0: en sån energi in i programmet.
1: Ja, jag har ingen energi idag.
0: <laughs> va, 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 va är, vad är det då?
1: Jag är väldigt trött. Först och främst är det väldigt tidigt morgonen här. Vi brukar spela in på kvällarna ja, egentligen, ja. men nu är det tidigt nu. och vi har haft en sån en ganska strulig vecka på Stilbergs brygde mycket utrustningsfel och sådär så att jag kommer hem vid. Men är det för att ni har köpt massor med nytt eller vad? Nej, det är den vi har haft ett år nu faktiskt utrustningen. Men saker går sönder hela tiden konstant. Varje vecka så är det någonting som går sönder.
2: Och Och den här
1: veckan var det vitala bitar som gick sönder av Nej men det är så här, de senaste ja. två veckorna så har vi haft vi har ånga som driver vårt byggverk som vi värmer upp allt vatten med och ja. värmer upp till kok och håller kok och sådär. Mm. Så vi har två ångeneratorer som är på 70 kilowatt båda två. Det är jättemycket. Mm. 80 ampere styck. Är jättemycket el. Och de två parallellt då driver fram ångan helt enkelt. De mm. genererar ånga. Så en av dem har varit paj nu i två veckor. Och det är ju faktiskt helt och hållet mitt fel för att jag, jag som pajaren Jaha. Ja, så i tisdags när vi bryggde dubbelbatch Batch of Maddel. Maddel var för övrigt en, det är namnet jag inte ville säga förra ja. Att, ja, Jag tänkte jag skulle återkoppla till det. Här. För jag var inte helt säker på om det skulle bli det, så jag kände mig dumt dumt. Men jag är väldigt nöjd med det namnet. Det beskriver en havrig IPA väldigt, väldigt väl. Aha, ja. muddle, okay. rörigt liksom. Rörigt. Ja, en maddel är en sån där stav man har där man blandar vitos ja. och sådär. Ah. Ja. Maddel. Ja.
2: Ja, det har, det ja,
1: ja ja
0: ja. Ja, det, nej. Det, ja men vad sa du? Det var ditt fel? Och... Jo, och så,
1: för då har vi ju i tisdag så bryggde vi dubbelmaddel och vi eh, hade gjort första batchenöl mm. och så skulle jag mäska in andra batchen och då har mm. vi krossat malt, malten ligger i en silo mm. och sen har vi en form av skruv, då, en flexiskruv kallas det som liksom transporterar den krossade malten från silon in till bryggverket mm. och eh, jag skulle bara göra det här och vi har en knapp vi öppnar på bryggverket. öppnar uh-huh. en ventil. som man öppnar till det här röret då, där smalten kommer ner. Mm. Men så gjorde jag detta. Jag öppnade. Kom av mig för att någonting hände. Mm. För jag måste springa bort till andra sidan rummet och trycka på en knapp där för att sätta på skruven. Då. Men någonting uh-huh. hände där på vägen. Så när jag skulle då mäska in igen och öppna ventilen till bryggverket så stängde jag ju stället ventilen. Då. För den var ju redan öppen. Uh-huh. Så då står jag och ska krossa den sista havren ja. och eh, tycker att det låter lite konstigt. Men tänker inte så mycket på det för det är så mycket annat som låter så jag tänker att jag inbillar mig. Ja. Men då kommer ju inte Malten så att den bara packar i det här röret. Så helt plötsligt så bara säger det flopp och så bara sprutar det malt överallt precis där jag står. Och, <skratt> och den här skruven då oh. hoppar ut och bara liksom snurrar i luften och oj, oj, oj. jag får slänga mig på nöd. Bromsen. Jag ser det framför mig. Ja. Väldigt dramatiskt. Det var ganska dramatiskt faktiskt. Det var, vi har malt överallt just nu. Vilket inte är så bra för att. Det, det luktar gott menar du? Nej, inte när det kommer i kontakt med vätska för då bli det så här: Lactobacillus. Ja, vi pratade sumi- med för
0: att, att, ja. att blöt malt ganska fort blir dåligt. Liksom. Ja,
1: precis. Mycket, mycket bakterier där på. Sen, mm. ja. Så, ja, men vi ska städa då. <laughs> Ja, men ja, jag är här så att <laughs> de andra de
0: man, nej, ja. ja.
1: Nej, men det här har hänt förut mm. men nu hade den här skruven då liksom snurrat runt sig själv och böjt till sig så att efter att ha försökt fixa det här i två timmar så inser jag att men det här går inte. Nej. Vi åker till en verkstad tar ut till den här 15 meter långa skruven ja. åker till en verkstad och försöker fixa den men det går inte så jag ringer något sån här foder... En grossist, eller ja. sån som sysslar med å, lantbruksgrejer och frågar, har ni en sån här spiral eller? De bara, ja det har vi. 15 meter lång ja, spiral. precis. Så då fick jag åka upp till Skara i tisdags.
0: Ja. ja en liten
1: roadtrip faktiskt. Men det var trevligt.
0: Ja, det det. Ja, jag. Visst, det med, med Kalle
1: från det också. Ja, så, så vi lyssnade på Black Sabbath och Prodigy faktiskt i bilen. <laughs> det var väldigt... Ja. ja, så vi fick tag i den här skruven i alla fall. Ja. ja och det var jätteschysst om. De... Ja. Jag kunde ringa ett nummer och de en grind och så fick jag komma in på det ja. området. För vi kom ju dit vid 8 på kvällen, 9. Ja, det var ingen där då, såklart. Men så det, de hade lagt den utanför. Och så. Ja,
0: men det är 15 meter. Hur, hur spänner man fast den på taket egentligen?
1: Ja, alltså vi har ju en stor van då, så den var ihop ringlad, så det var inga problem.
0: Ah, okej, okay. jag, jag tänkte mig en stålspiral. Ja, men
1: det är en stålspiral. En, men
0: men okej, okay. men, okay. men, okay. men den är inte 15 meter lång, för den, det, det, det är 15 meter själva ringlingen, om man följer spiralen. Nej, den är 15
1: meter lång i det totala.
0: Den är 15 meter lång, ja, okay.
1: ja. Men problemet var att en att ja, mm. när vi fick den och sen så inser jag att den här är infettad
0: ja, ja. Är ju, för
1: Det är för att den är inte är rostfri ja, ja. Det behöver den inte ja, vara, men det är så här att, mm. då kommer den in i skyddande oljelager helt enkelt. Ja. Så detta insåg vi då på onsdag när vi skulle brygga igen. Att så här, det var inte bara att stoppa in den här utan vi var ju tvungna att köpa avfettningsmedel. Ja. Så vi stod och avfettade 15 meters skruv i flera, flera timmar. <laughs> och till slut fick vi in det, men det har gjort att jag byggde öl till, i då, till klockan tre på natten. Ja. Och vi lekte väldigt mycket efter, så igår var jag hemma vid ja, halv två ungefär. Ja, två.
0: alltså det här med fackförbund, det är någonting ni kan...
1: Jo, alltså men nu var det faktiskt jag som hade... Ja, jag,
0: ja, jag, jag förstår. Ja. ja, just det, det här med att ta ett ansvar för det man gör också, det kan ju också vara en, en grej man kan jobba med. Det... Mm. Ah, det, men, och, jag, jag är
1: lite trött i det jag vill säga, helt enkelt, med den här historien.
0: En fråga då, ja. hur blev den här maddelölen?
1: Alltså, nu blev det, vi sk- vi, i och med att vi, det var ju två batcher ö, ja. ja, två batcher mm. vi skulle på samma dag som skulle ja. in i samma gästtank. Nu då så blev det en dags mellanrum mellan ja. dem. Så att, det hoppas vi inte spelar någon så stor roll.
0: Men ni har väl gjort någon batch tidigare?
1: jag har gjort det här är den sista ö, ja. för den ska in i det exklusiva då på Systembolaget, så att, Ja, men gillar du den själv? Ja, den jag bra, tycker eller? den är fantastisk. Ja. Ja, den, den har Columbus i sig. Ja. Vilket är en uh, sort jag gillar väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Så att det är citra, Columbus och Simcoe mm. Och kolumbusen har en väldigt urtig, lite urtig. lökig ton. Mm. Som lite dank också. Lite gräs helt Denk, enkelt. Ja. Gräs. Så det blir väldigt... Tillsammans med sittra blir Columbus väldigt, väldigt gött. Det är, ja, det är inte var. alla som gillar det, men jag älskar det. Och, ja. För det är lite mer klassisk amerikansk humleprofil. Inte den här superfruktiga, tropiska, mm. som vi har många i Mizing Haze och Beer Week och sådär. Ja, Utan det är lite det. mer klassisk oh. amerikanskt.
0: Klassisk och kan vi komma dit så? Ja. Min, min resa ja. genom det amerikanska landskapet... Ja. Ska, frågan är ska vi ha med kan vi bara ska ösa i oss kaffe? Jag måste ha med kaffe. Max. Vi måste ha kaffe. Ja, okej, vi t- låter snus. Vi, vi går okej.
2: snus.
0: Ja. Jag gjorde så här att jag tog mig till systembolaget. Mm. Och tänkte här finns amerikansk öl mm. och mitt fokus var på amerikansk IPA. Jag tänkte så här, mitt uppdrag okej okay att jag har gjort fel, ja, men det, det finns lite rätt i det för det var ändå amerikansk öl. Mm. Och då tänkte jag ändå, och det kanske bara var så att jag var sugen på IPA helt enkelt. Det kan ha varit så. Hur som helst. Då gick jag till systemet och det jag hittade då var burkar. Jag köpte några burkar. Och på dagen innan julafton stod jag och svärmor och rullade köttbullar. Och eh, ja, varken hon eller jag är så där supervana vid att dricka mycket öl.
2: Mm.
0: Alltså, vi, hade, det, det, alltså vi, dra, vi drack den här. Det, det finns en sån här, en sån här snubbe som dansar. En en flaska. Han är så här lite grön. Är han inte? Men den här, den Rudy mm. Sessionipa. Ja. Det ser ju roligt ut. Han dansar lite ska där. Ska-brewing. Ska-brewing. Mm. Ja, okej. Okay, han är en skadansare. Ja, den var... Vi drack den och vi hade jätteroligt på den, så att säga. Mm. Eh,
1: Trots att den inte ser så stark?
0: Ja, vi, alltså, vi fick ju dela på den. Alltså, vi det, du fick vi... dela
1: på den, Martin? Ja. ja. Okay.
0: <laughs> jo, men vi drack Sen drack vi den här Modus eh, jag vet inte, vi, Jo, den här Centennial Ipa, den.
1: den ja, från vi. Founders. Ja, ja
0: mm. den drack vi också. Den var också alltså, det, det var inte så här att jag tänkte, wow, utan det var bara... Mm den smakar mycket ipa ipan har mycket humlighet och sen så var det inte så mycket mer jag tror att vi åt ju mycket av den här köttbullsmeten också okay. min fru kom in och tittade på oss av stor och nästan dansar. hon bara ja, hon var road av det hon såg det var ju ja. väldigt mysigt när man kan ja. hitta det där och Köttbullsmet <laughs> och ipa ja. perfekt
1: alltså råa köttbullar
0: ja alltså rå köttfärs ja. som man var tvungen att liksom bara trycka i käften och smaka
1: ja. lite så råbiffbollar <laughs>
0: Ja. Alltid goda ja, ja. Sen öppnade ja. en tredje och då sa, då sa hon till mig att, ska vi verkligen ha en tredje det här nu börjar, jag, nu börjar det bli riktigt runt ja. där runt fötterna. Men jag tänkte det är bara den 23 ja. en gång ja, om året så att säga i december. Modus hopperandi. Mm. Den var... Eh, alltså jag, jag, jag kommer bara ihåg att alla tre smakar precis likadant. Mm. Och det gjorde de inte såklart. Men, men upplevelsen... Alltså det var en sådan, det, det så, kan
1: ja. nog finnas lite att De är ju oftast inte superfärskare när de kommer hit. Och liksom det som gör dem speciella... Liksom så här, liksom det som Centennial är en humlesort. Centennials egenskaper om de åldras lite. Ja. De minskar liksom, eller så här, de trubbas av. Så att det blir ju kanske mer så här generiskt humligt efter ett tag. Ja, så det och, så är det lite olika malterna såklart, men det är ju bäskt och det är mm. generiskt humligt.
0: Men man kan ändå säga så här, gillar man humle så var det här alldeles utmärkt. Ja, men det jag funderar på m- mitt i det här, det här med burk, jag vill en liten, liten avstackare, stickare. Nej, men det här är helt i linje med Ja, burk versus flaska. Hur ska man ta- vad, 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 är, vad är det? Mm-hmm. Hur ska man tänka? Eh,
1: ja, man kan tänka hur man vill faktiskt. Eh, det som jag bryr ja, ja. mest ja, ja. ur det här sammanhanget är så här vad jag tycker är tjänst. Jag gillar produkten öl som en helhet, liksom så här: förpackning, mm, ja. innehåll. Mm. Det, är liksom, det ska hänga ihop för mig på något sätt. Mm, mm. Och det är ju helt olika skillnad, eller känsla, mm. på Jaha. en burk och en flaska kan jag tycka. Ja absolut. ja, absolut. Och jag tycker burk är en väldigt, väldigt trevlig grej. Ja. För att den känns skön. Det känns skönt att dricka en burk. Ja. Och eh, det är ju bara någonting jag har hittat på i mitt huvud. Att det här ja, känns du, rätt för vissa nej, men, typer av öl. Till ja. exempel Ipa så känns en burk som är ett... Det här är trevligt.
0: Du, när jag var 18 då ja. drack jag cola. Ja. Jag började dricka cola när jag var 18. Oj. Det här var jag är ju gammal, supergammal. Ju. Ja, gjorde äh, det. Då, då, och då... När drack, Då fanns det... En, som typ en liten aluminiumsmak jag mig någon annan typ av smak för fanns det i kolan då eh, för, för länge sen. Mm. Eh, och jag tänker mig att det kan vara samma sak att att burken kan gå även tillför förutom utseende någon liten liten ja, smak.
1: För länge sedan så var det ju så att då ah, hade okay. man ju det fanns det typ med plåtburkar så här liksom och det, det gav ju smak till alla. men nu för tiden så har man ju en liten plasthinna på insidan av aluminiumburken så att det kommer. Sen så är det vissa som hävdar, och det, jag vet inte om det här stämmer, men att den här mm. plasten kanske inte är så där superbra för och sådana saker.
0: Men du är ganska mycket för burken. Jag gillar förut, burk i,
1: ja. i, på vissa ö, till exempel IPA. Men det handlar ju mer om att jag tycker det känns rätt just nu att dricka IPA <laughs> ur en burk. Jag har ju inte någon så här... Att det, det är ju mer som att säga. Gillar de här typen av kläder idag. Ja. Men du,
0: det här hänger inte det, det här med ordet
1: just nu. Jag tycker det ja. här
0: hänger ihop med det du sa i, i, i förra, förra programmen, alltså det här med att öl ska vara enkelt, det ska, ska inte det kosta. Det ska inte behöva kosta så mycket. Man ska kunna driva, alltså Man ska ha råd med det, och det ska, vara, det ska inte vara så himla fiusigt. Och det behöver inte vara det i alla fall. Alltså nej, grunden, nej. Och burken rimmar, rimmar ju. Ja, ganska bra med Precis. den.
1: Sen så finns det vissa fördelar med
0: burk ja. gentemot till exempel
1: flaskan. Och mm. det är ju att du till exempel och det är ju framförallt när du kommer till humleöl så du får inget solljus på ölen av ah. en burk. Mm. Mm. För att UV-strålar är ganska skadligt på öl. Mm. Mm. Så vi vänder om nu. har mm. ja. suttit på en uteservering en gång och druckit den väldigt humlipa. Till exempel på Hagabönscafé
0: ja. har det
1: hänt mig en massa gånger. Man sitter där på sommaren beställer in en öl, och sätter sig vid bordet Ska lukta på den här fantastiska ipan och inser att nej, den är solskadad efter 30 sekunder i solen. Va? Ja, Händer det, det så fort? det går så fort jag det. Och till exempel, det är därför man har bruna flaskor. Ja, För ja. brunt ja. glas släpper inte igenom UV-strålar mm. på samma sätt. Gröna flaskor gör det mer. genomskilda ja. flaskor, hela vägen liksom. det är Hela spektrumet ja. av UV-strålar kommer igenom. Så till exempel Miller då, som har sina sin är ju Budweisers stora kom, äh, konkurrent i USA. Ja. De har ju genomskinliga flaskor, men de har gjort humle då som inte reagerar med <laughs> eller de har gjort ett humleextrakt som inte reagerar med UV-strålar. För det som händer är då när UV-strålarna träffar humlen mm. så omvandlas humlen i någon kemisk process ja. till samma ämne som skunken sprutar ut. Va? Ja.
0: Hittar du på det här? Nej, det här Nej. är helt sant
1: faktiskt Det här är helt sant, som man kallar öl, att den är skankad Så det blir den lätt i Till exempel gröna flaskor Heineken har ju en väldigt speciell typ av smak Som jag kan uppleva
0: Och de kör, de kör, och vi kör ölen genom solariet. Det, det är deras grej.
1: Ja, lite så. Nej, men uh-huh. att, um, Heineken, ofta om den har fått stå och tag då, till exempel på mm. hyllor och sådär så kan jag uppleva att den har en ganska weirdig ton alltså den luktar marianagräs. Ja. Och vad brukar man kalla, det finns ju en viss sorts gräs. Vad kallas det? Skunk.
0: Jaha. Ja, så att gräs ah. luktar ju som skunken. Mm-hmm. Och
1: det gör även då öl när det har fått utsättas för UV-strålar
0: det här var en underbar liten historia. Ja. Det, sen var det men sen så då, ja, Heineken ja, ja. hade
1: ju faktiskt så här, de kör ju med gröna flaskor fortfarande och det var någon gång när de bytte till bruna flaskor, jag vet inte om det här stämmer men jag har hört den här historien att de har bytt till bruna flaskor och då så många på att inte öl smakade likadant vilket egentligen var en defekt så de var tvungna att byta tillbaka till gröna flaskor. Så Heineken på burken annan produkten, är det som är på den gröna flaskan. Ja. Och sen så är det många surhalsbryggerier som faktiskt, till exempel Kanton som mm. i min värld då är det bästa surlösbryggeriet, mm. de spontaniga lambikproducenten mm. de lägger ju på gröna flaskor med, ah, ja. ah, och sen så vet mm. jag att Jester King till exempel och som är ett amerikanskt som mm. också då gör en spontaniga de mm. lägger också på gröna flaskor för att de tycker att det blir ganska nice
0: Oj, flaskans ja. Eller så är det bara för att Cantillon ja. gör
1: det och Cantillon kanske gör det bara av anledning att äh, vi har gröna flaskor, vi köper det
0: Och så sprider det sig ja. Jag ah, vet ju jag. aldrig det, om det är ja. av Nej.
1: historia eller om det är av anledningar och mm. ibland så gör ju vissa bryggerier på ett sätt ja. och det blir väldigt, väldigt bra men det kanske inte var meningen att det skulle bli bra för den här anledningen mm. och så när folk ska kopiera detta så tänker de att du ska göra det på ännu bättre och så inser de att men de hade ju en defekt i sin produktion mm. som gör att det smakar så bra ja. och sen får man kopiera det
0: mm. men de Vad är ägget och ägget? Är Nej precis, det... men alltid, alltid, alltid jag, jag, jag säger så här: alltid få in en defekt Eh, hade det med någonting vi sa? Jo, det, har, ja, men nej, det, har, det är mm. nog en annan diskussion egentligen. Ja. Allt, att, men det, bara, kan jag kan ja. fortsätta
1: lite med burken också. det är ju Burken. Vi kan ha ett helt avsnitt om burkar. Burkar. Kom kom ja, um, förutom då. Sen så är det många som hävdar att man har bättre syrenivåer i en burk. För att Jaha. du har ju inte i en flaska så har du ett litet, litet utrymme där Jaha. som det inte är öl utan det är ju ja. atmosfär liksom.
0: Har du inte redan en bok? Är det Nej,
1: då har man ju, det är ju mer, det är mindre i den. Ja. Ska det vara? För det är ju liksom uppfyllt det hela vägen. Och jag vet inte om du sett hur man fyller burkar.
0: Jag såg jag så ett klipp på Insta om Omnipollo. Ja, som de ja tryckte... från du har vila
1: Ja, mun. Precis, ja. ja. Så då kommer då fyller man upp hela vägen så, så det är liksom en, slabbigt ut. Ja, men det rinner liksom över lite grann. Man får tvätta över den boken efteråt. Ja, det får man, göra. ja, ja man får ju en flaska också ja. faktiskt. Okay. Mm. Man vill ju gärna att det ska rinna över lite grann för det betyder ah. att den är helt full sen så ja. landar locket på det svarvas ja. fast. Ja. Och då har man eh, ja, då har man öl hela vägen upp helt mm. enkelt. Plus att det var ju skum den biten som kanske var då mellanrummet, mm. och då har man ju tryckt ut allt syre helt enkelt. Men, och i en flaska så är det samma sak man fyller. men vi fyller ju under motryck och det gör man ju i att ölen är kolsyrad mm. så fyller vi under motryck det gör man ju inte i en burk mm. utan då fyller man ju i atmosfäriskt tryck ja. och då skummer det ofta mer men till exempel när vi fyller ja. flaskan så är det viktigt att det skummar upp hela vägen, att vi fyller ölen eller flaskan ja. och så är ja. det en liten bit kvar men att ja. den biten ska fyllas med skum innan vi sitter på en kapsyl för det betyder att vi har puttat ut eventuellt syre.
0: Du, när jag stod och stod och fixade, jag såg inte det där med skummet. Jag Nej, inte men du på det. stod på
1: fel sida. Ah. Det är det som jag, jag gick fram och tittade på maskinen hela, hela tiden. Hela, hela tiden? Ja, det får fått kolla så att det var bra skumnivåer. Ja, då,
0: tänkte, då, då skärpte man också till, då skärpte jag till mig lite extra också. Ja, ja. Jag sökte liksom, var, var det Sökte det Ja,
2: Ja. <laughs> ja, mm. ja, just det. ja bra.
1: Så det är väldigt viktigt mm. Men det är, det är en sån grej vi faktiskt på Stibaget har problem med Just nu, vår butyleringsmaskin mm. Är väldigt ojämn med de här nivåerna
2: mm. Så okay. att
1: eh, man får ha stenhård koll på det Och vi fyller ju sex flaskor samtidigt på har med hin ja. Och där är det att ett eller två av de här Är alltid lite Off. antingen skummar det för mycket eller skummar det för lite så Aha. det är så här det är väldigt svårt att hitta en lagom nivå på det där Det är verkligen f- ja.
0: finkalibrera den där
1: Ja, och sen så, den betyder sig inte samma från dag till dag utan det är liksom vad månen står och vilket humör den har vaknat på mer eller mindre man har klappat på den tillräckligt mycket <laughs>
0: Det, lå- ja. det, lå- det låter både charmigt men också ganska mm. jobbigt.
1: Ja, det kan man säga det. Ja. men För det påverkar kvaliteten ja. extremt. Det är som att så här, vi kan vara hur noggranna som helst med ja. syrnivån innan och det är vi. Vi flyttar bara öl med koldioxidtryck. Vi mm. perchar tankar tre gånger vilket är en gång åtminstone för mycket. Men vi gör det bara för säkerhets skull. Mm. Så allting är tiptopp. Och ja. sen så ja. pajar vi i <laughs>
0: men burka innan jag.
1: Mm, ska tänka här.
0: Kan, jag, du, burka, jag gillar burkar hur som helst. Jag du, tycker du det är Jag gillar treende. verkligen. Jag gillar Item. Ja. Ja. Men, men jag
1: gillar flaskor också, till exempel belgisk öl. vill Jag gärna ha upp flaskor. Det känns <laughs> jättekonstigt att dricka en saison på burk där det hade ju känns helt fel. Har du inte smakat annorlunda, men det hade bara känns konstigt.
0: <laughs> ja. ja. Du eh, då var det ändå så här. Att jag stod, jag stod där och drack den här amerikanska ölen från burk. Eh, på den 23 december och hade så jäkla trevligt. Ja, du drack
1: rakt i burkar liksom? Nej, nej, nej. Du häller upp i glas? Vi häller upp i glas. För det finns en bryggeri som heter The Alchemist Jaha. som är jätteduktiga på ja. ipa framförallt. Ja. Eller de är jätteduktiga på all men de är okay. ja. det de är kända för en som heter Heditopper, som är världens bästa dubbelipa. Och den är jätte, jättegod extremt balanserad fin dubbelipa.
0: Vilken tur eftersom det är världens bästa att den ja. också är god. Mm. För de har
1: ju de har ju varit det nya bryggeriet som de De hade en bryggpubb i Vermont. Ja. Och så kom en storm, Sandy tror jag den hette. Sandy. Ja. Och förstörde deras bryggpub. Den svämmar över och de fick inga pengar tillbaka på försäkringen och så Så då öppnade de ett bryggeri för deras populära stöl var när toppar som de sålde på, sålde på bryggpubben de. Ja. De öppnade de The Canary som för att samla ihop pengar igen. Mm. Det enda de gjorde var att göra en öl och lägga på burk och sälja från istället så gjorde de det ett tag. Så nu ja. har de ett jättemycket större bryggeri och gör massa olika öl men ett tag så gjorde de bara Hedetopper <laughs> mer eller mindre. Och han då, det alchemists skille vad heter den? Ja, uh, nu tappar jag bort namnet. Ja, ah, skitsamma. Han hävdade då att man ska dricka ölen ur burken. För Aha. att det är då man bevarar så mycket arom som möjligt i flaskan liksom, eller i själva burken. att man, häller man upp den så försvinner det ut i luften. Aha. Ja, han är jättenoga med det här. Det står till okay. med: drink from the can på själva burken. Men det här är intressant
0: för mm. det här med att låta en öl skumma och att man har häller upp den i flera omgångar. Är det någon annan typ av öl som mår bättre av det? Den här verkar inte må bra av det. Ja,
1: det är vad han tycker. Jag, var... jag tycker personligen att det blir bättre om man häller upp den. Men <laughs> <laughs> han som har gjort ölen tycker att man ska dricka direkt från burken. Bra! Ja. Men jag kan också tänka mig att, här, att han vill avdramatisera ölet igen, kanske. Det kan ju bli lite för mycket snack det här med som vi pratar om senare mm. nu idag ja, ja. senast att det ska vara en ganska enkel, det ska vara en folklig grej man, ja. det är lite avslappnat att bara dricka direkt ur burken också
0: det, ja. Ja. Ja, ja, t-
1: Men jag har haft livlig diskussioner med andra ölnördar vad som är bäst och inte bäst Jag föredrar ju upp det i glas Många säger att man, nej men den här ölen måste man dricka ur, det är tradition man dricker den här ur burken Ja,
0: ja att hitta det rätta svaret ja, ja vi. Du, vet, jo, jag, jag, jag drack ju då vi, vi testade ju de här eh, amerikanska iparna på, på burk mm. trevligt, inte något speciellt mm. men jag tänkte, nej men nu, nu ge, ger en annan grej med burk faktiskt, de ska <laughs> brewing men ja, ja, men, <laughs> kom in kom jo men det är
1: ska ja. brewing som gjort ja. då dels Rudy och Modus Hopper ja de var ju först i USA med att lägga på burk första Jaha. craft brewery som la på burk oh. 94, har
0: jag det och det skulle jag haft med mig där i köttpulsrullningen. Ja, alltså. Jag hade
1: kunnat skryta för din
0: Ja, men han, den har nog småkat lite bättre. Men mm. historia. Ja. Tyck, alltså jag tycker till exempel att Ökelle. Eh, nu plötsligt, är my, jag kan dricka vilken okell som helst. Bara, Åh, Ökelle, det, det, det är någon sån pilsen. Där, där händer det grejer och sådär. Ja. Hur som helst. Mm. Det är det det om mm. historia.
1: De var också <snodels> bara någon vecka eller månad före. Dales, eller vad säger jag, um, um, yeah. vad heter de nu igen? De som gör Dales Pale Ale. Oj, vad pinsamt, jag har glömt av det. De som gör Dales Pale Ale, i alla fall, yeah. det är också en sån burk som är väldigt känd för att den kommer i burk. De var en månad efter det här ska-brewing. Då. Oscar Blues heter de, Oscar Blues heter de yeah. som gör mm. Så det var ju t- två bryggerier, båda i Colorado faktiskt, mm. som kom på den här idén om att lägga på burk samtidigt ungefär. Ja, där ser man.
0: I Och kom ofta i. Till Som man riskerar. I alla fall. Efter jag har en sak till om
2: Nej, det har jag faktiskt inte skrivit.
0: Hur som helst. Eh, jag gjorde då alltså den här burk-ipa-svängen med, med, med då de här iporna, amerikanska iporna. Och så tänkte jag, nej, nu måste jag ta det här på, på allvar. Mm. Så jag ringde Syran och vi gick ut på b Bar. Och så tänkte jag, här kan de leverera. Eh, och ja, hur ska man säga det här ja, hur, ska, hur, ska, hur ska jag lägga det här eh, utan att det blir konstigt nej, men så här. jag drack en superbra IPA mm. och det var din IPA mm. det, var, eh, så det, var, det, men det var Göteborg B-Week IPA så vi har, som alla har pratat om hur länge som helst och det är så jäkla tjatigt men, och så jag tänkte ändå, och då frågar frågade de, vi, vi, har ni någon bra, ja vi har den här den, den är den är ändå trots allt den bästa vi har, eh, Eh, och så fick vi den och min syster gick ner nästan i alltså hon blev så svag i knäna när hon drack den det här och, jag menar, det var, nu berättar jag vad det var mm. det är klart att, att vi, vi lever i en kontext och vi, vi fick den jag sa till henne, den kommer aldrig mer att finna och så vidare, hela det där ja, det
1: fortfarande ja. Ja. Mm.
0: Så, så, va? så var det den var jättegod och vi kanske levde i den kontexten och tyckte det på grund av allt det där men mm. inte bara, utan vi har ju även smaklökar som inte helt och hållet förändras när man, bara för att man tänker på någonting så förändras de helt och hållet. Det var ändå hög kvalitet. Mm. Då sa jag så här. Ja, det var väl roligt detta, sa jag. Det var väl roligt. Och då hade jag druckit, jag hade druckit ganska mycket. Mm. Men, nu vill jag ha en amerikansk Svinbra Ipa Ja, vem var det som serverade förresten på brorspel? Ja, det var lite olika Och de ja. var t- det var så trevligt ju och väldigt,
1: väldigt, väldigt Alltså
0: vi skojade Och vi, ja Det, det, det var bra ja.
1: och, Var det en engelsman?
0: Nej, det Nej. var två kvinnor, två kvinnor. Och ja. de började förklara De började förklara vad, vad är det vi har pratat om i tidigare avsnitt? Vi har pratat om suröl ja. Och den som ligger i lador Ja. ja, den började hon förklara och hon gjorde det så bra och jag blev så glad. Ja. Eh, och min syster drack en sån här QVD-typ. Hur är det Ja. Och hon grimaserade så mycket och jag sa: Den här är svina och hon bara. Ja! Och sådär. Men mm. och då kom hunden. Ni gjorde
1: jag förstången dracken spontanjäst <laughs> eller en bicka också.
0: Men du. Då ja. var det så här. Då eh, sa de, ja, vi har en flaska öl här för en hundring. Mm. Ja. Den tar vi.
2: Mm.
0: En 33a från hundring eh, och den drack vi. Och den var, den hette alltså Two Hearted Ale.
1: Mm. Bells eh. Two Hearted Ale.
0: Ja, säger du det? Säger mm. du det? Jag Men, får, en fin öring på flaskan också. Ja, Bell's ja. Beer. ja. 7% procent i, mm. den var riktigt jäkla bra. Den är bra ja. Den var, alltså den var, den var eh, ja. Och då kände jag, ja, men nu har jag nått, eh, nu har jag nått dit jag ville nå. Jag ville dricka en amerikansk öl som verkligen gav mer smak och som mm. var, eh, jag, kan, jag, jag, jag tror inte jag kan säga mer än Nej. så.
1: De här bor de här allmandracken, allmandrack beer week, mm. drack Bell's Two Harder Dale. Mm. De är ju humliga Uh, Beerwick är humlig på ett annat sätt än och den är humlig, det är en väldigt klassisk ripa medan mm. Beerwick är en väldigt mycket modernare ripa som vi mm. gjorde på väldigt olika sätt och olika filosofi kring sig men en är ju tillverkad en kilometer bort oh. och en är ju tillverkad väldigt, väldigt långt bort oh. så att om vi hade vänt på det mm. att du har varit i USA mm. i vad fan är Bels ifrån? Jag tror du är på det kan nog vara Oregon och Washington. Mm. Och när du var där så du satt i Portland och mm. drack mm. Bear Week och drack en färsk ja. Be- Two Rodeoil och en gammal Bear som hade fått forsklas över. Och mm. det hade ju varit om du nu tyckte att Bells smakar bra ja. här ja. så hade ju Beer Week där smakat för jävligt.
0: Ja, det är bara att du tar ner lite. Ja, mm. men det är så. så. Ja, ja, det, är week, så ja. Den är
1: så viktig och det är så extremt viktigt i en öl som Berwick, ja. att det är färskt. Ja. Det är liksom så här, är det inte färskt, drick inte. Nej. nej. Det är så nej. enkelt. Det smakar inte gott.
0: Nej, men jag och det... Jag, jag är den är inte gjord för
1: att hållas medan Too Hard Alien. Sen så det är det en enorm produktion på den ölen om man jämför med Berwick eller ja. Det är liksom mycket mer än vad Stivert kan producera på ett år, liksom som Ja, de gör bara den ölen säkert. Ja. Och eh, de, de gör ju grejer med ölen som inte vi gör för mm. att den ska hålla längre helt enkelt och vara bättre. Och har ju mycket mycket bättre produktion, produktion än vi har som är ju kvalitetssäkring som gör att... Ja. Och det, det får man inte glömma i den här typen av att när man får... Och jag har druckit Bell's Tuater i Danmark rätt mycket. Ja. Och det är så här, shit, det här håller bra. Alltså, Men trevligt. vad är det
0: de gör specifikt... Eh, det några...
1: De kan ju humla på olika sätt, till exempel. Ja. Vi har ju humlen så att den är ganska flyktig. Liksom. Man kan ju ja. ha den så att den är mer integrerad i ölen, men okay. det är samtidigt så vi får alla ramen på den. Mm. Eh, man kan också ta bort gästen, till exempel från. Eh, och även öka stabiliteten på ölen genom att få bort proteiner och sådär. Okay. Så att den faktiskt håller. Och sen så är ju då syrenivåerna extremt viktiga då att man paketerar. Såklart. Så att, ja. Ja, ja, ja. ja, men
0: då tänker jag ju om man ska ta bort. Eh, gästen och lite olika sådana där. Påverkar inte det smaken om man tar bort proteinet? Och... Jo, men det gör man ju. Precis.
1: Och det är ju mm. lite det som är grejen med Berorik, att det finns en interaktion med allt det här, liksom. mm. men det, det måste ju då drickas väldigt, väldigt färskt.
0: Mm. Du, nu inser jag när jag försöker berätta om den här lite vingliga, rangliga resan genom amerikansk öl, ja. så, så kanske jag fick tag på några grejer. Ja. Nu får du faktiskt säga, vad upp, vad är, alltså, kan, du, kan du i någon sorts historisk kontext sätta amerikansk öl i förhållande till resten av världen? Ja, så alltså,
1: Det här var ju ett ganska lätt uppdrag om du skulle dricka amerikansk. <laughs> det var ju alltså, det var inte så bokstavligt att du var tvungen att vara från USA. Nej, så,
0: Nej jag, förstår. N- jag du, förstår. Du hade
1: kunnat dricka all, stort sett, för all hantverksöl vi gör i Sverige, inte all men väldigt, väldigt mycket. Ja är ju amerikanskt inspirerat.
0: Och, och vad består det i, det amerikanska inspirerade?
1: Alltså hela den här craft grejen som vi gör, ja. det är ju alltså den här, den generationen som i alla fall kommer nu, som ja. jag tillhör. Ja. Vi är ju inspirerade av det som har hänt i USA de sista 20-30 åren kan man säga.
0: Ja. Och det är hantverksmässigheten, eller? Nej, det är Nej. inte så,
1: utan det är väl en filosofi kring öl. Att man, det är liksom, man, man skiter i gamla konventioner, man är experimenterar väldigt mycket, man tar i mäng- Försöka, ingredienser väldigt, väldigt mycket, att man gör ja. öl som är ganska rebellisk, lite punkig nästan. Mm. Eh, sen så kanske inte vi punkar idag på något sätt i vår kontext, men många amerikanska bygger det ju vart det att de är så här att det här är något nytt och fräckt och fräscht, och att man har någon form av väldigt mm. ganska rebellisk attityd kring det hela. Och eh, allt det här bygger på att i USA på... Det fanns ju jättemycket bryggerier i USA, precis som det är i Sverige. Ja. Eh, sen så, det var ju för att det var emigranter som kom till USA och startade bryggerier helt enkelt. Mm. För att man ja, kanske hade gjort det i familjen mm. i Europa och sådär. Mm. Så det fanns jättemycket bryggerier i USA. Sen så började det i Dala, sen kom förbudstiden när man inte fick dricka och producera alkohol. Mm. Fast det roliga med det jag har sett sådana grafer. Ja. För det är som att såhär, det var på en topp på... Ja, Tidigt 1800-talet och såna jag kommer inte ihåg när det, det är väl eller mitt på 1800-talet sen så är vi väl 1900 någonting Ska vi kolla upp detta? 20-talet är det va? <laughs> ja. Som det var förbudstid va?
0: Ja, det känns superrimligt. Ja, typ ja.
1: gangsters och sådana grejer Ja, jag. 20 kan man i ja. på 30. Jo inte någon sån här pengar 28? på. Ja, okej. Ja, <laughs> ja, okay. det. ja Nej bussdel. men det mm. var som att var en dalande kurva så mm. att begrina hade innan dess då börjat blir mindre och mindre, men ja. det blir för att vissa blir större och större då, så att mm, ja. antal bryggerier försvinner, men det produceras ju lika mycket öl kanske mm. då. men antalet bryggerier går neråt mm. så kommer förbudstiden, så där saknas det ju statistik ja. under tio år ja. där man inte fick producera någonting ja, just det. eller om det var länge, jag kommer inte ihåg sen så, är så får man ju börja producera igen när förbudstiden upphör ja. om man tittar på den här liksom skidbacken ner och den här ja. kurvan på antalet bryggerier det är som att ingenting har hänt det borde ju vara jättemycket lägre för alla borde ju gått i konkurs ja. den den tiden. Ja. ja. men det är bara som att den har blivit som det slog glapp och sen så fortsätter den. <laughs> Okej. Okay. Så jag gissar ju att de fortsatte producera.
0: Det är klart de gjorde. Ja. Det är klart de gjorde.
1: Fast de kanske murkade med någon annan verksamhet ja. samtidigt. Jag vet faktiskt inte riktigt, men det är ja. en liten grafen så kan jag tycka det. Ja, men, de amerika- men ja. till slut också, på typ 70-talet så var det ju nere i extremt få bryggerier. Mm. Det var liksom det fanns massa produktionsanläggningar. Mm. Men det fanns ju inte så många inhemska bryggerier i USA. Det var 10 tiotal mm. och sånt. Tjugo, kanske. Mm. Mm. Och alla gjorde en form av öl. Ja. Det var ju typ Budweiser. Ja. Alltså verkligen så nära vatten man kan komma.
2: <laughs> mm. Ja vatten.
0: Och
1: det är vad ska man säga, det är marknadsföring och allt det här liksom, det gjorde ju att ja, produkten i sig spelar inte roll. Det handlar om förpackningen, det handlar om att sälja ölen. Det handlar om krängarna ja. väldigt mycket. Ja. Och kapitalismen i sig liksom verkligen... Det förstörde ölen kan man säga, helt och, hållet. Mm. och Så det var ju många som tyckte att det var ju tråkigt. För att vi gillar ju öl. Mm. Och importölen var dyr och gammal. Mm. Så då... Jag tror det är 1976 så var det mm. president Carter. Han lagstiftade att det blev lagligt att hembrygga i stort sett alla delstater förutom bibelbält delstaterna. Okay. Där får man typ fortfarande inte göra öl mer eller mindre. Nej, jo men det får man göra men jag tror de har så här maxgräns på 7% och sådana saker. Ja. Jag vet att det är så här, någon delstat nu som höjde till 12 tror jag det var eller så här 10. Ja. Så äntligen kan vi göra dubbelipa. Vad har inte fått göra innan. Ja men det är ju Om vi tycker att det är hårda lagar i Sverige så det finns hårdare lagar i USA i vissa delstater. Men han lagstiftade att ja, nu får du brygga hemma om du vill. Mm. Så att i brist på bra öl så började ju folk brygga hemma. Mm. Och man kan väl säga att när amerikaner gör någonting i allmänhet så de gör det på sitt egna sätt. Ja. Och vissa kan ibland tycka att det är lite vulgärt och sådana saker men att de tog i rätt mycket. De, dels tog de inspiration från gamla ölstilar och man, mm. det skapade en community som jag i tidigare avsnitt snackade om att det var ganska lik open source-rörelsen. Ja, Man delar med sig information med sig. och så här. Och, Just det. Ja, och det här. Det blev en väldigt sån, ja fin community av hembryggare helt enkelt. Mm. Mm. och Det började även då, till exempel de som gör eh, Anchor, eh, vad heter de? Uh, um, mitt minne så tid tidigt morgonen det är inte med. Alltså Steambeer, det här är San Francisco-bryggeriet.
0: Steambeer och Anchor, ja. Yeah. Yeah. Mm. Yeah, 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 yeah. De var väldigt yeah. tidiga med att
1: <clears throat> börja göra liksom amerikansk öl. Och det fanns några tidiga pionjärer, jag kommer inte ihåg deras namn nu. men de, Det var någon som startade, tyvärr så försvann de också väldigt tidigt. men yeah. De var hembryggare, började yeah. brygga öl och sen ja, men det här kanske man kan göra på kommersiell nivå. Mm. Mm. Och Det här är ju då sent 70-tal, tidigt 80-tal.
0: Ah, så hela den, hela den där kulturen att utforska ölen, ja. göra nya saker b- tog sin början 76 i USA helt enkelt. Ja, man
1: kan säga att där, där började det vända uppåt liksom. Ja, ah, här, och... här grafen jag snackar om som den började vända uppåt.
0: Okej, den vände uppåt och det blev och det, och det, ganska k- hastigt så blev det många bryggerier, eller hur? Ja, inte
1: jättehastigt, men det, det, blir, det blir som så här, det växer och växer ah, och ex- ah. exponentiellt. Mm. helt enkelt och eh, tack vare de här tidiga pionjärerna så visar att det här kan man göra själv det här kan man mm. göra på egen så var det många som satte igång och sådär mm. så under 90-talet framförallt här så var det ju en jätteboom med det startade hur många amerikanska bryggerier som helst, ja. bland annat då och mm. Oscar Blues och sådär startade upp på den tiden mm. eh, det som hände sen var ju att och då var det att man gjorde det på ett amerikanskt sätt man tog amerikansk humle, till exempel och Cascade som var en mm. väldigt hade hög alfasyra som man brukar säga. Mm. Alltså den är mycket, mycket bäska. Men är också den här citrus och blommigheten. Och, uh-huh. Så att när man hade det i sin öl så man, oj shit det här var ju aggressivt men det var gott. Det var inte inte brittisk pale ale som mjuk len och estrig och sådär. Det här var, det var något nytt liksom som man tog med amerika- engelska traditionerna av pale ales. Man gjorde det på ett amerikanskt vis. Bland annat så tog man ipan som är en engelsk ölstil. Ja. Som är en humlig öl, men med en amerikansk humle. Då blir den ju superhumlig.
0: Det är, intress- alltså det, är sy- alltså det är väldigt intressant det här med. med väldigt, det är ganska intressant. Mm. Med det här med amerikaners smak. eller Det fanns ju en tradition att man remixade en låt. Mm. Det var väl också 90-tal kanske man fortfarande gör, det vet jag inte. Men ska man mixa den för den amerikanska marknaden? Nej, men du ska vara in lite mer distade trummor. Vi ska ha en helt annat hårdare bit, mer avskalad. Mm. Det, är lite, li- det är lite samma. Lite samma, alltså. Mm. Så de har ju haft en
1: extremt upptäckad glädje kan jag tycka ju ja, så Att man har liksom verkligen. tagit inspiration från Tyskland, England, och Belgien och de här klassiska ölländerna. Så att de brygger en start. hade ju ofta en förankring att vi gör belgisk öl, vi är engelska öl. Mm, vi gör det här. Ja, ja, ja. Men så småningom så morfades detta till att bli amerikanska varianter på det här med sin egna twist. Liksom. Att man... Mm, mm. I Belgien har vi mycket kryddor i ölen. Vi mm. har lite mer kryddor i mm. Liksom så här. <laughs> det, ja. Och det här skapar då en form av community-känsla med allt. I USA att man har den här filosofin kring öl. Att ja. man öser på med ingredienser. Man är ju starka öl. Man liksom mixar olika ölstilar med varandra. Man, mm. det här, man är inte bunna av traditionen som man är i de här länderna i Europa. Utan man känner sig helt fri. Det fanns en liksom ja. så här... Just det. Ja, så det, det här skapade då liksom hela den amerikanska vågen som ändå nått Europa nu också.
0: Just det. leken med öl, leken upptäcka glädje, nyfikenhet, inte vara rädd för något vulgärt, inte vara rädd alltså, att gå ifrån det gamla helt enkelt.
1: Exakt. Men ta det bästa från det gamla och prova nya saker. Det
0: är väl klart att den gamla och de gamla har ju vetat vad de har gjort och därför har de behållit det. Men Precis. de kanske har haft de här reglerna som ja. man måste hålla sig till och så vidare. Mm.
1: Ja. Och det som då är roligt är här att det, sen dess då så mm. har det bara gått rakt upp för hur mycket hantverksöl som dricks i USA. Och det fortsätter uppåt. Det är så, ja. De ligger längre fram än Sverige till exempel i antalet mm. av procent då, som är hantverksöl. Mm. Uh, men det har ju varit en ganska så här krokig bana för antalet bryggerier. Mm. För att det var en boom då 90-talet. Det startades jättemycket bryggerier. Sen... Mattades det av liksom. Mm. Det startades fortfarande mycket brygeri, men många gick i konkurs. Ja, så om man tog brygeri, gick upp, så blev det som att säga: Det är dal- dalare, men det jämnades ut. Mm. Och det var ju för att då mognade marknaderna kan man väl säga. Mm. Mm. De som inte var jättebra försvann helt enkelt. Mm. Och eh, sen så kom den andra vågen, så mm. gick det upp igen. Och sen har den egentligen bara fortsatt, men nu har jag kallar det för tredje vågen. Och nu går det ännu snabbare <laughs> uppåt. Så det ja, kanske är lite bubbla i det här hur många bryggerier som finns.
0: Det kan man väl tänka sig. Ja. Du, I Sverige är det så att de, de stora bryggerierna eh, ska, köper upp små hantverks så mm. vill rida på hantverksvågen. Eh, vet du om det är likadant i USA? Exakt
1: likadant i USA. Ja. AB Inbev då, som också gått ihop med Miller eh, köper mm. upp jättemånga. Ja, ja. Eh, så många av de här gamla pionjärerna har blivit uppköpta idag. Founder till exempel är inte uppköpt av AB Inbev men de är uppköpta av typ Sydamerikas största sån mm. det här... klimat av Det är lite när,
0: när pengar för styra va? Ja. Vi kan tjäna pengar mer.
1: Point blev uppköpt av någon, ja. jag tror det är Mexikos största sån. Så det fick någon mm. miljard för dollar för det bryggeriet. Mm. Sen så får man ju se det som att typ Founders och Ballast Point de är ju, de är ju mm. väldigt stora bryggerier då. Mm. Alltså, Åbro har ju ingenting på dem. Åbro är ett litet <laughs> bryggerier <är> för dem. <laughs>
2: ja, ja.
1: <laughs> Nej men så det händer också att de köps upp och eh, jag har hört många som är lite oroliga för det för att det, ähm, även om de fortsätter ett bryggeri och i samma anda och låter samma personal vara kvar mm. och göra sin grej mm. så används bryggerierna kanske lite fult kan jag tycka. Jag gillar ju att komma till en pub som inte då är ska man säga ägd av en, en tillverkare mm. utan att det finns en uppsjö av olika typer av bryggerier ja. från hela världen och Sverige ja, och sådär. Men det som de gör är att de ger ju paketlösningar till såhär, så att nu har vi våra standardprodukter, mm. Budweiser mm. Mm. och sen så har vi även de här mikrobryggerierna som tillhör deras portfölj. Om ni bara säljer våra öl till exempel så mm. får ni lite rabatt. Eller och så och då blir det väldigt mycket sämre utval och det är väl deras strategi då med att köpa upp de här mindre bryggerierna. Att kunna pusha ut sin ja, kassako helt enkelt.
0: Ja, ja, ja just det. Just det. Ja. Jag har... Så det är
1: lite bakvänd trender men det är så här mm. att hela den här, det, här är ju, det som vi håller på med i Sverige är ju en kopia på den amerikanska det här är bara en det är en trend som var lokal i USA som sen har globaliserats och det roliga är att England som också är ett väldigt traditionsbundet land de har ju faktiskt också anammat detta och gör ju idag amerikansk Italien som ett Vinland och liksom även Belgien till viss del och även då Polen Danmark, Norge och vi då Sverige gör amerikansk öl, vi har den amerikanska mentaliteten i det här de som startade bryggerier för ganska länge sedan mm. kanske var mer traditionella medan vi som gör det nu idag vi är, vi är helt och hållet bara kopior på vad, um, USA helt enkelt. Ja. Och det roliga är att vi, vi går igenom det som jag tror gick igenom i USA på 90-talet. Mm. Det här initiala boomen liksom, vi är 290 bryggerier nu vi har mer bryggerier per capita än vad USA Sverige. har ja, ja, okay. i Sverige då. Ja. Och de närmaste fem åren så jag tror att antalet liter hantverksöl som dricks kommer gå upp. Men jag tror att antalet bryggerier kommer gå ner.
0: Det är väl rätt så troligt. Ja,
1: det kommer att bland, ja, de som producerar. Men det,
0: det, jag skulle vilja nyansera bilden en aning. För när man ja. säger att vi bara är en karbonkopia eller en kopia då kan man ju samtidigt säga att ja, någonting funkade, vi testade. Men det är naturligtvis så att du tillför någonting ytterligare nytt. Självklart, ja. i och med att det är amerikanska
1: andan alltså, så tillför man ju, <skratt> ja. man kommer ju alltid med sitt egna ja. i det, för det tillhör ju själva konceptet med amerikanska, mm. att man lägger till något eget mm. i det, mixen liksom mm. av det forna.
0: Ja, det är spännande. Ja. Det, vi, nu vill jag ha kaffe. Ja. Hela det här spelet Pokémon Go Mm. jag var inne lite på det och spelade lite jag tyckte det var lite pinsamt att som mm. vuxen kring. omkring min son bland annat ropade Spelar du Pokémon Go? eller till skämmande människor som tyckte nej, oh, nej vi, 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 vi bara testa lite vi, Nej, vi så, Det är sådär. inget att skämmas över Nej, i, nej. Princip, det, i princip är det inte det Jag ja ju själv
1: aldrig gjort det, men det är inget att skämmas <laughs> över Martin hur som helst, yes,
0: hur som helst. Mm. jag spelade lite av detta, eller ganska mycket, sådär. men eh, t- t- såg man ändå lite omkring på ja. gatan när jag gick. Så var jag i Stockholm mm. en helg, och där var det pinsamt. Jag var på Södermalm, ja. ingen spelade, jo, några få barn. Ja. Eh, och jag, där tog jag inte upp telefonen och gjorde det. kom tillbaka till Göteborg och, och hade kvar den här lite pinsamheten. Mm. Ja, men, så känner man ganska lätt när man varit i Stockholm Men att man är lite pinsam. Efter en kväll på Rover. Ja. Eh, så var det inga problem mm. att spela, jag gick. Jag gick en mil och hade inga problem att gå igenom slott ja. och så vidare. Om vi tänker oss att vi har ett överjaget jag och ett det. Mm. Alltså att eh, ja, överjaget håller, håller oss i schack så vi inte ska göra något pinsamt jaget är liksom som en blandning mellan. Eh, överjaget och detet. Och detet vill ju bara, så att säga, knulla spela. på varenda lyxstolpe och, och spela Pokémon. Och, och spela Pokémon ja. och, och supa och så vidare. Eh, eh, och då kan man ju säga att överjaget blir väldigt mycket svagare eh, när man har druckit mm. öl eh, eller all, annan alkohol. Mm. Och det är så skönt. Man får ett sånt lugn i kroppen. Mm. Eh, och jag, har, jo, jag jo, har gjort det. En, jag har verkligen dövat stressen. På, du vet på när man kommer hem på kvällen och man har stress. Man har lite. Alltså man kan ha ångest för olika saker. Det kan handla om pengar, relationer, eh, att man har mycket en arbetsbördan är det ofta så att man mm. behöver. Man, man tänker på det väldigt mycket. Eh, och så där och jag funderar ganska mycket på det. Eh, kan man kalla det för alkoholism kanske eller man kan kalla det för alltså alkohol kan ju vara så så gott, man kan få det här lugnet i kroppen men sen sen så blir det också så att man tar en jag har tagit öl på kvällen och så har jag fått en sån djup ångest dagen efter och det är ju dumt alltså tycker jag ja det är dumt ja Aha. För då, då, då det är det som att man skjuter på ångesten och få den den får sig lite ja, dubbel.
1: Ja. Man e- kanske koncentrerar den mer till, om man inte har druckit alkohol så kanske den sprids ut lite grann.
0: <laughs> ja, ja men alltså hur ska jag hur ska man tänka tycker du? Alltså, hur ska jag jobba med det här?
1: Det, är ju, det här är väl upp till var och en känner känna hur det är. Mm. Men det är väl det här med just överjaget och det som är liksom den andra sidan och om den för, blir för dominerande så blir ju inte alkohol stress alltså att det det liksom hjälper inte mot stress då. då får man ju stressa det istället mm. ja, och det kan jag har haft en väldigt tuff period nu för nu har jag varit i Stockholm förra veckan var Rovers mm. tio års jubileumsfest det var ju liksom hela Rover hade ju en vecka av där de bjöd in alla lokala bryggerier och hade liksom Ja, två bryggerier minst där och varje dag som serverade öl. Och hade mm. sin mm. egen öl på. Typ. Så då var jag på rätt mycket hela den veckan. Och så hade jag mm. varit i Stockholm veckan innan. och ja, I ölsammanhang då. Så att man drack en hel del. I jobbet nästan kan man säga det. Ja, ja. Och det kände jag var ganska tungt då. I söndags. Då var det så här... Då hade, det varit, då hade den här sidan av mig som är då inte över jaget utan det motsatsen kanske fått lite för mycket. Och då kände man så här att då är det inte inte liksom inte så här att man känner sig lugn och harmonisk av att dricka alkohol eller så här att man får bort stressen utan då känner man att tvärtom rätt sagt att jag ska jo. inte dricka för att känna mig lugn och harmonisk istället.
0: Ja, precis. Ja. Ja, alltså länge, väldigt länge så såg jag det bara som en, en flykt bort från det man borde ta tag i. Det tycker jag är kanske lite för enkelt. Det är ganska
1: hårt mot det så här. Det är ja. ju trevligt och det är roligt och det är ett sätt att umgås också. Att faktiskt träffa
0: kompisar ja, det för det. att... Ja, det är ju och... det, är det. Ja. Ja. Du, kan, vi, kan vi fortsätta prata om det här i kommande avsnitt eller? Ja, det kan vi Vi kan återkomma till hur det går. Ja. Och med tanke på det så kanske vi ska koka upp den här ölen vi har fått äh, skickat till oss. Ja, just det. Här. Ända från Umeå. Ja. Har du gjort någon
1: jingle till det här avsnittet?
0: Det, det har jag inte gjort, men det kan Nej. jag
1: få som uppgift. Det här kommer vara en stående inslag i programmet att vi testar hemgjord. öl mm. som folk skickar till oss.
0: Ja, eh, men då... F- och ska Vi, göra vi behöver ju alltså- en egen jingle, eller hur? <laughs> det, vi fick alltså en... <laughs> det är klart att vi ska ha en jingle. Ja. Men vi fick en... en En väldigt fin flaska med etikett och allt. Och jag jag gjorde som du sa. Jag ställde in den direkt i kylen så fort den kom hit. Den var... Den var väldigt fint bandagerad. Okej. Okay. B- bal- äh 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 Etiketterad. nej, inte Nej, etikete- ja, det, alltså var, f- den, det var den. Det var. Men också <gör> den var invirad i sku- bubbelplast. Ja, om det vill väldigt- man ska skicka väl. Eh, ja, men det man var
1: kan bara lägga, man kan inte lägga en flaska på även e- hårdammar. <gör>
0: <gör> nej, Niklas Juhls <Junior gör> <med adress på. gör> skickade den här. Ja. Eh, och eh, ja, förra gången. Vet han Niklas. Niklas Johansson. Känner du honom eller? Eh,
1: kanske. Faktiskt.
0: Ja, men det är ja. väl härligt i så fall. Mm. Hur som helst, förra gången när vi provade ja. eh, Bear Week-kopian ja. eh, så, så gick vi ut i köket för det kan ju hända saker när man öppnar en flaska öl. Ja. Ska vi göra likadant nu eller? Ja det får vi nästan göra. Ja, då gör vi det. Lalalalalala
2: <skratt> <Man vet aldrig. skratt>
0: upp. Eh, vi har öppnat faskan, i upp. gran nano bryggeri, kallar Niklas Johansson. Mm. Sin, eh, och han har skrivit Pinot P. Gös Blended with grape must. Precis.
1: Så han har då helt enkelt haft i druvjuice, vilket är det man mm. gör vin på. Man ger sig druvjuice ja. och blir det vin. ja Och det här är då en gös helt enkelt. Det står ju något p-gös. Så det är p med litet p, sen så gös då med stora bokstäver. Vi ja. jag antar att p står för pseudogös.
0: Kan det ja. vara? Psevdo. Psevdo, ja. Ja.
1: För gös är ju det här, om du kommer ihåg förra avsnitt, Martin, att det är lambic- det är ju liksom en region i Belgien som är ett ja. område man gör det här. Jag skulle aldrig kalla en öl som jag gör även om jag är inspirerad av gös. Ah, ja, så skulle jag aldrig kalla det för gös. Men då kan vi kalla det för pseudogös. Vilket snyggt. jag hoppas det är P.L. står för. För snyggt. annars får man inte kalla ölen för gös. <laughs> Viktigt. Nej, men snyggt om, om det är ja. det han
0: gör. Ja, Absolut.
1: Så det är ju då blandat med...
0: Du, jag får Nu, li, jag, får, nu jag tycker det är lite, lite hästfilt. Ja. Kan det vara det eller? Det kan, kan det vara. ja. ja. Ja ja ja. Det luktar rätt mycket hästfullt. <laughs> ja. Ja. Det luktar ganska gott där. Ja ja. ja, ja. absolut. Alltså, mm. Jag visst det är en bra en bra doft början.
1: Ja. Sen en ganska fin flaska vad jag då säger.
0: Han ja. Kanske
1: lite lökig. Eller <laughs>
0: Ja, alltså jag tycker den är, ja, men den är jättefin. Lök och lökig. Tänk vad den, hur den hade kunnat alltså, se. Nej, jag tycker den är... Ja, men
1: typ, i, det ser ut som en sån skräckfilm typ.
0: Ja, jag tycker det är superfint. Jag
1: tycker ja. det
2: är
0: jättefint.
1: Och vilken färg är i flaskan? Grön. Grön!
0: Ja, <laughs> är det som dags det bör, att... När man...
1: Ja, Det här är jag som är inspirerad av då Belgien och mm. Cantillon, Drifonteinen den typen av så här gamla surasbryggeri de som gör lambic, då. lambic ja. eller gös en blandning av olika årgångar lambic. Ja. jag vet inte hur han har jobbat med det här men han har kanske inte blandat utan det kanske bara är att han har gäst en batch med det och sen så blandat med druvmust eller så, jag vet ingen dem faktiskt men um, det luktar ju väldigt mycket hästfil det luktar också lite brödgäst kan jag tycka vilket stör mig lite grann och det kommer ja, här liksom med med nästan som när man tar torrgäst Som ska ha till bröd Att det luktar lite som den Ren gäst liksom. Men det luktar ju framförallt brettan och mysös mm. Det är okay. ja. Ska vi ta en liten smak? Ja, ska vi skåla också? Ja,
0: oj, skåla du tog jag det stora glaset Martin det, okay. ja, det känns helt rimligt ja. <laughs> Högst rimligt Mm Ja, det var, det var väldigt trevlig. Var det mm. inte det?
1: Man, här känner man ju faktiskt att det smakar must eller att det smakar liksom driva.
0: Ja, absolut. Den är väldigt, väldigt frisk, mm. ska jag säga. Ganska syr, syrlig, såklart. Men det, det är ju en syrlig... Mm. Sen så, den är lite söt också, kan jag tycka. Jag vet inte
1: om... För den har en ganska låg kolsyra. Jag funderar på om den kanske inte har gäst ut. För han har ju säkert primat den då med... Socker i flaskan mm. för att få kolsyran. Att man jäser på flaskan. Det är ju en. Det kanske vi kan prata om faktiskt. Ja. Ja, för det här är en fråga jag får väldigt ofta senast ja. för en halvtimme sen <laughs> faktiskt. <laughs> ja, ja. Om um, hur man får det här med kolsyröl. Mm. kolsyra är ju Kolsyra är ju bunden koldioxid i öl. Ja, ja. Och det bildas ju naturligt under jäsning. Um, och den klassiska hur man gör det i mycket belgisk öl. Och som hembryggare gör man ju det här ofta att man när man lägger på flaska, så lägger man platt på flaskan mm. som inte har någon kolstör i sig men så har man i lite socker i flaskan och sen så täppar man ju till med en kork och då börjar den jäsa igen på flaskan ja. och bilda koldioxid. Ja. Och det är så man får till kolstörn i champagne till exempel. Ja. Och, sådär. och det här är ju då som man gör en gös det brukar ju ofta vara att man blandar olika årgångar av lambick, mm. ett till tre treårig oftast ett två år mm. blandar med socker, lägger på flaska låter stå ytterligare ett år Ah. för att bilda kolsyra och yeah, mognas och sådana yeah, saker. Yeah. Ja. Sen så, så som vi gör öl är att vi, jag jäser på Stiberget och jäser i ölen under tryck under jäsningen. Och då bildas ju kolsyran naturligt i ölen yeah. till en viss då, Om man sätter ett visst tryck så vet jag att då får jag får så mycket kolsyra bundet i ölen i slutprodukten. Sen fyller vi då med en mottrycksfyllare mm. som gör att koldioxiden bevaras i flaskan mm. helt enkelt. Så vi får ju också vår kolsyra naturligt. Man kan också bara trycka ner kolsyra med vanligt, att man sätter ett tryck på själva tanken eller mm. på mm. sitt Corneliusfat, vad man har som hemryggare kanske. Ja, okay. Och då finns ju kolsyren också. Men i det här fallet så har jag ändå förmodligen jäst på flaskan. Men jag kan misstänka att den inte jäst ut helt och hållet. Att det finns fortfarande lite socker kvar som inte hunnits omvandla till koldioxid. Då. För gästen omvandlar ju socker till alkohol och koldioxid. Lite låg kolsyra. Den är, kan... för att vara en gös eller för låg kolsyra. Och jag tycker att jag känner mig en viss rest med den också som jag inte... Hade riktigt förväntat att man skulle vara där. Så det kan ju vara att det sockret inte har gäst ut. Ordentligt.
0: Alltså jag, jag tyckte den var svinagod. Jag tänker på QV René. Mm. Och jag tänker att den var lite mer komplex.
1: Lite mer komplex ja. i syran och i funken.
0: Ja. F- Funk? Alltså,
1: inte funken, men att den här stalliga tonerna och sådär. Ja, okej. Ja, bra. Sen så det här i... Den här sötman stör mig lite jag det. Men jag vet inte om det riktigt är att det kanske är druvmusten som gör den här fylligheten. Aha, ja. det kan det faktiskt vara? Jag vet inte riktigt. Men jag känner en grej som jag är ganska vanlig i de här sammanhangen. Det är, oj, eh, vad, är det THP? Är det är Jag riktigt inte titta på mig. Det är för i alla fall. I extrema former så kallas det för mouseiness. Men ja. Det, är att det smakar lite konflikt som det hela. Min referens i konflikt i alla fall, för många andra är det.
0: Okay.
1: Och det är liksom en vetedeg. vet hur många tycker också det? Ja. Och det finns inslag av det, det här. Sant,
0: vetedeg, definitivt. Ja. Kon- nu Precis, håller på är... med med vetedegen med konflikt
1: Och det är, det är, det är väl inte en fel smak. Det är inte extremt det här, men det finns där.
0: Men det är en bra blandning av syror. Får jag säga. Det är det, ja. ja. Mm. Nej, men jag, jag håller med om alla de här sakerna kan... Och här kan jag faktiskt
1: ja. med, känna den här lilla Faktiskt Det här med stack om en grön flaska Och att ölen är lite ljusskadad Det finns i det här också <laughs> faktiskt Men det är ganska antinglämt Jag tycker ja. det gör den ölen där och har Nu tror jag inte att det jag kommit av att han haft det på en grön flaska Utan jag vill ha, kanske haft att han har haft en stående på en Genomskinlig eh, tunna När han gärs detta Misstänker jag
0: vi kommer att få svar på detta, tror ja. jag. Jag har ja, gärna
1: av det och berätta hur du går tillväga för att göra den här ölen. Ja, vill, absolut
0: Niklas. Det, är det den här blandad
1: har... eller är det bara en? Är det både laktopedio Och sådana saker. Jag tror det är pedio, pediocus, en En ja. bakterie helt enkelt som gör syran. Då. Och den, mm. eh, det finns olika typer av pediochus. Men mm. eh, en bra eller en vikbrukare brukar säga att ölen måste vara sjuk för att den ska bli bra. Och det är att pedioccus ah. har ett tillstånd när den är, är slimig. Mm. Det är spännande, Men då blir, alltså, viskositeten gör att det blir en slimig konsistens. Och det här brukar den ofta då, det rensar upp sig själv. Mm. Så den ändrar form sen. Men efter det så blir syrorna mycket mer komplexa i den. Mm. Tror jag. I alla fall, jag tror det, är det som... <laughs> <laughs> jag har upplevt det så i alla fall. Sen som det är som en, jag vet inte riktigt. Men många så många klassiska lambikbryggare säger att ah, en öl måste vara sjuk en gång. Oftast då så när det blir det varmare temperatur på sommaren sen så rensar ja. den upp sig. Att den behöver det här stadigt av ja, slajmigheten som pediokussen skapar. Så, så den ska, ja, Jag det kan jag känna jag... att så här, jag vet inte, alltså, vissa pediokusstammar då, skapar ju inte den här slajmigheten. Ja. Men jag kan tycka att det finns den här pediokuskomplexiteten i syren i fall.
0: Ja. Mm. Nej, men, nej, men det, här var, det här var bra, det var gott. Visst var det det? Ja, alltså, det var jag, jag tyckte det var så här på månkvisten mm. också. Det är jättefint att dricka en liten syrlig Eh. Nämligen syran.
1: Bra. Ja. Berätta av musestoner. Komplexitet. Lite för söt Jag hade gärna velat ha lite mer. Den är nästan platt ölen. Jag hade velat ha lite mer koldioxid för att vara en gös <laughs> Och lite mindre THP hoppas jag det heter.
0: THP. Eller TPH kanske det är. TPH.
1: Det är helt omöjligt att komma ihåg sådana här akronymer.
0: Men fin färg. Fin fär- väldigt ljus fin färg mm.
1: eh. men det ligger kvar den här, den här mm. för mig är det smak mm. ganska mycket på tungan efteråt ja det gör det, mm. det, gör det.
0: Eh. vad trevligt ja. Niklas skriv, skriv in till oss eh, och berätta li- lite med tanke på allt det här Ola har sagt
1: hur gammal är den och hur länge den flaska på sånt och sådana saker ja, och så man. Eller så
0: bara, det kan vara så här också att jag, jag lägger upp en bild på Instagram Mm. Ell mm. eller vad vi heter. Så skriver jag bara äh, ingenting kanske eller så skriver jag någonting och då är det här Niklas kan du skriva under bara berätta så kan vi så kan, kan du bli det. publikt med en gång. Ja. så tänker jag. Du, ska vi prova en till. Kan jag? Ja, då gör vi det. Äh, nu har vi fått alltså även en vi har fått en apa mm. av Linus Vikren. Ja, Linus och Linus antar jag att det är. båda två. Det kanske är Linus Alde också. ja eller är det bara Linus Nej, jag tror det är bara Linus Viken jag tror att Linus aldrig åker lite snålskjuts. Aha, okej, och ja. bara, och bara... De,
1: vi kan säga, de sitter och jobbar här i palatsot ja. där vi spelar in så att de hade det här är lite del... obekvämt om vi tycker att det här smakar jätteäckligt.
0: Ja, men det var ju väldigt det var ju enkelt för dem att leverera hit till ölpölen. Alltså mm, det känns
1: som de kommer göra igen
0: det känns som att för de har ju så enkel leverans som tur var så är inte det här jättedåligt. dåligt
1: <laughs> jag vet inte smakat på det här, men jag var luxor på det och det
0: Nej, men det, luktar... Det, är, det
1: luktar ju sött att humligt. Väldigt ja. generiskt humligt
0: det är ju väldigt så här. Ja, ja, ja. ja, när jag tänker på APA ja. så tänker jag att den är ganska. Alltså själva produkten APA är en generisk produkt. IPAN, däremot, kan ta sig iväg på spännande ställen. Men en APA, det är liksom bara som en sämre IPA. Nej, det är ju mer som en liten snälla IPA skulle jag säga. Kan man säga så? Inte sämre.
1: <laughs> Martin, det. <simitation> ja. Nej, jag föredrar IPA framför IPA just för att det är lägre alkohol och du för att typ ja men det man hittar balansen bättre och så Nej, Tidium.
0: du det tror det nej.
1: Ja ja. Du, I, är ju det en ny olja eller? Nej, men så är det alltid Va? ja, har alltid hört.
0: vad Ja. Hur har du missat detta? För jukt dom. Okej. Okay. Ska... Mm. Ja, alltså den luktar ja, den luktar. Den luktar lite dieseltyl. De den här det... smörigheten ah. som man kan
1: prata om. Det, är lite, det luktar lite oxiderad humle också men det, det, det kan jag inte skylla dem på utan det är, när man köper humle ah. så är det oftast inte superbra kvalitet ah, på den.
0: Bra bett i beskan. Ja, är det inte mycket gästsmak i den? Oh, det är ganska mycket gästsmak i den också. <laughs> <laughs> nästan kalkig profil i munkänsla kalkig profil, ja. där kanske kan vara en helt ny produkt nej, kanske lite platt på något sätt alltså den, är, eller, den harmoniserar inte, den är inte så sammansatt liksom. Jag... nej, alltså vi pratar ju ofta eller, du pratar ofta om balans mm. alltså att man, det finns alla, alla, allting finns där på något sätt representerat mm. men ja, jag kan misstänka att den här har haft lite för högt PO faktiskt ja, så är det ja, är
1: det är som att jag saknar någon form av. liksom så här typ När man lagar mat till exempel så kan man ju ibland så här: Det behöver mer salt, och så saltar man, och så saltar yeah. man lite mer, och så bara mm. så här: Fan, det händer ingenting. Och så har man i lite citron, och bara där satte liksom. lite syra var det som behövdes. Man tror att yeah. det är salt då, men det är ju yeah. det. Är, jag kan tänka mig att det är lite så i den här att den blir lite fadd liksom, den blir lite så här smakerna sitter inte där det är, liksom inte, det är inte sammanhängande
0: det, ja, men det, och det är lite så att när man har druckit nej. en bit så tänker jag, nej det, jag behöver inte den förra ölen, mm. surölen där kunde jag känna det bara. jag kan dricka lite mer av den här, mm. det tog inte samma stopp som jag tycker den här mättar vissa smak mm. Mm. och sen så, beskan, sen så är det mycket den också men det är ju här en ren suttman det är inte
1: den här eh, när, man, när man gör öl så finns det ju sockerarter som kan jäsa och vissa sockerarter som inte kan jäsa Mm. av en klassisk typ vanlig alias ja. och dextriner som är de här sockerarterna, de kan inte ge och de smakar kanske inte sött direkt utan de smakar hur man får det en fyllighet i kroppen ja. men, och den här har lite mer att den här har enkla sockerarter som ger en sött, sött man
0: men du, om du skulle komma med tips angående den här ölen om, om, om han vill göra den här ölen igen vad, vad, kan, man, kan man säga det bara på provsmakarna så här att det är ju jättesvårt att så här men pH
1: fixar man ju än att vattenbehandla alltså att man har i salter och typ lactic acida alltså som mjölksyra i ölen. Eller i vattnet då för att sänka pH. Och, okay. men det är ju lite av behöver man pH mäter helst och Ja, ja men då är pH-mätaren man ja. behöver. Men att ja. använda bara använda lite kalciumklorid och kalciumsulfat i mäskvattnet gör ja. mycket. Okej, det, där, det är första steget. Det är första för när, för steget, ja, för, ja. Precis, ja. Och sen... där kan man använda ganska mycket utan att det blir...
0: Jaha.
1: Kommer göra att det blir för mycket. Nu snackar man att det var en kalkighet, men jag tror inte det beror på att den har haft en massa kalk i den, utan det är, <laughs> Det var bara en sån det var, det var lite som att få en grusväg i munnen på något sätt. Så jag tänkte att du gå på en, en sommardag och så går du på en sån här fin grusväg på landet på en åker och så kör du förbi en traktor och så rör allt dammet upp. Och så stoppar du tungan och så springer du där efter det, traktorn.
2: Så smakar
1: ja, det, det, ja. ja, det, det tror jag oftast kan bero på eh, humle som är lite oxiderad. Och så sagt ja. det är inte linus fel utan det är de som har förpackat ja, det, humlen. Det var, det
0: var för att, ja. Okej, så ett bättre humlinköp. Han, han, han behöver uppdatera sina humlekontakter helt Precis. enkelt. Eh. Och
1: som hembryggare så kan jag uppleva att det var svårt ja. att få tag i bra humle. Eh, som professionell bryggare har jag också upplevt det som svårt. För att, jag ska inte nämna några namn nu, men jag har köpt väldigt mycket humle som och då handlar det om hundratals kilon som ja. jag har att Det här kan inte jag använda. Oj, mm.
0: ja kvaliteten finns i, i de där sakerna ja, också. du stopper på
1: en öl, desto bättre du, Det, det ja. är logiskt. Men nu har vi fått så här, ja. nu köper vi bra humle från USA, men det är ju kan man säga. Bra ja. ingredienser.
0: då är, är all bra humle från USA? Eller?
1: Nej, nej. Det, är, det finns ju bra humle, men det är väldigt annorlunda. Men vi använder ju väldigt mycket amerikansk humle. Ja. Så att, okay. nu var det USA. Ja, ja just ja. det. Ja, men... men det finns ju väldigt bra humle i i mm. Europa också och det odlas ju humle i England. Mm. Tyskland framförallt och USA och Nya Zeeland är väl de stora länderna.
0: Ja, men jag hörde om någon i Sverige så skulle bara odla humla också.
1: Ja, det är jättepopulärt just nu. Jag tror inte på det så mycket, men det kan vi ta ett annat avsnitt. Det är en lång ja. utläggning.
0: Ja, ja. Du, det här med att, du sa någonting om... om vi, jag vet, är det någonting mer att säga om den här alltså, jag, jag vet inte riktigt.
1: Jag, jag tror de skulle kanske må bra av att ha ett lite kraftigare kok också. För, okay. en av, ja, för den har ja. vissa vurtiga kvaliteter men det kan också bero på utgäsningen eh, mm. Kontrollera gäsning är ju, det är ju A i hemryggning mm. Den viktigaste ingränsen du har är ett kylskåp där du kan styra temperaturen minutiöst ja. Om du kommer ihåg när jag brukade hemma här ja. så hade jag ju två kylskåp ett för ja. lager, ett för el ja. och en frysbox för <laughs> ja. att förvara ölen nu. Ja, ja. Det och, kanske inte och... man kan ha
0: lyxen att ha nu <laughs> hade jag lyxen att ha det här men ja, ja. Just det, så, så var det. Ja, men det är bra för då, nu har ju i alla fall Linus någonting, nu har han ju någonting att slå nästa gång han kommer med en öl. Mm. För det tänker jag också att eh, det är ju av kritiken som man kan växa. Det var ju som jag sa där när jag var nere i, du vet, i jag, jag vill ja? säga,
1: Jag har druckit sämre öl på krogen, så sett. Den är inte dålig den, landen, den är ölen, den har sina defekter.
0: Ja, ja, men jag gissar att nästan alla öl i hela världen så kan du hitta någon defekt förmodligen förmodligen ja det ja, var trevligt ja men skicka in öl vi mm. står här och provsmakar den ja. säger vad vi tycker mm. eh, och om ni tycker att vi tycker för lite men skriv det till oss tycker vi för mycket skriv det skriv vad ni vill ja, ja så har jag har jag... fel eller någonting att säger så skriv det ja.
1: Ja. hittar jag på någonting <laughs> viktigt jag gör så...
0: ska vi ha en patreon sida jag har sagt det. Och vad var det nu Va? än? Patreon är att eh, en lyssnare kanske gillar oss och mm. tycker att ja, men fortsätt med det här med ölpölen. Ja, just det. Ja. Ja, och då kan man binda sig att varje gång det kommer ut ett avsnitt mm. så har man kanske lagt en femma mm. eller en dollar eller eh, 500 000 kronor. Man kan, jag tror man kan välja Zoom Hansa. Alltså. Okay. Jag vill illustrera det. det är... eh, var, varje gång. Kommer mm. inget ölpölen så behöver man inte, så dras dra inga pengar. Nej. Nej, men jag tänker att det är en väldigt... Jag tänker som du sa den här med open source att det, det blir en väldigt fin sponsor av oss så att säga. eller ja, ja, hjälp till oss att göra de här programmen. Eh, mer än att, om vi säger att ett bryggeri går in. Mm. Då kan, man, kan vi ju ändå känna oss superfria. Men... Vi, då är det ändå någon som betalar det, oss. Det, är så här, precis.
1: det blir lite obekvämt.
0: Ja, så är det ju ja. bara. Det kommer att förändra. Liksom om du, om du till exempel gifter dig med någon så måste alltid vara med i studion. Det kommer att påverka. Det kanske inte är mm. riktigt jämförbart. <laughs> Jättedålig jämförelse. Det Men, var ganska dålig liknande. Ja. Ja, så sett. <clears throat> eh, det tänker jag att jag mm. testar och lägga upp en sån här sida.
1: Ja, gjort. Och så börjar vi, där. vi kan också tillägga att så här, vi spelar in dem här ungefär en gång i månaden. för Det är så ofta vi gör dem. Ja. Jag gör ju inte så mycket i det här, utan det är ju faktiskt du som gör allt arbete med det som är utöver att vi spelar in programmet.
0: Ja, ja Du och
1: Ina. Ja. Precis.
0: Ina klipper bort allt.
1: Ja, exakt. ska klipper bort det här också. Vi får se.
0: Ja, förmodligen. Du sa någonting om att hälla upp öl. Ja, det gjorde jag. Berätta, vad var det... Vad, vi gick där ut och så bara, jag ska, jag ska snacka om att hälla upp öl. Ja. Vadå? Jo, men det är för att det är så här, i... Uh, ja, men de, den typen av IPA jag
1: gör bland annat mycket typ den här New England style IPA ja. nu såg ju ingen det för att det här är radio men, eller så här, podd, så nu gjorde den här vad kallas det?
0: Uh, du gjorde
1: inom situationstecken S- ja, just det. Mm. Ja, så här New England style, jag, jag säger inte att jag gör New England style IPA, jag tycker det känns men det är ungefär det, var, det var, folk tolkar det den IPA gör som ja. Ja, det här kan vi gå in i nästa program faktiskt ja. mm. tänker jag men eh, av bryggerier som gör den här då, nya typen av juosig ipa som ser ut som liksom en tropisk fruktjuos. Liksom. Ja. Yeah. grumliga och så. Yeah. Så häller man upp ölen på ett sätt som jag inte riktigt har... Jag har, jag har, jag har kändat att jag har missat någonting här. Berätta, hur? Ja, men det är så här, man häller upp det... He- alltså, du ser ölen som vi häller upp här, det är ju yeah. skum på yeah. Ja. Och öl har ju kolsyr i sig och... När man häller ja. upp den här så vill man att det ska skumma lite grann för då fria man aromer, det ser snyggt ut man har en vit skumkrona på och ja. man kan också bedöma kvaliteten på öl ganska mycket eller jag kan göra det med att titta på hur skummet beter sig. Jaha. Det är så här. Det är, okay. en viktig aspekt liksom. Ja. Men nu f- ser jag framförallt på Instagram väldigt mycket bryggerier och mycket hembryggare och eh, mycket folk som... Eh, men det finns många Instagram-konton som är som, eh, som är ölkonton där mm. de lägger upp vad de dricker för öl. Mm. Och det är roligt och sådär. Och där är då, när det kommer till den här då, den här juosiga ipan, den här New mm. England, den här ipan mm. så häller man upp det hela vägen till kanten så det så här <laughs> och så är det sådär ytspänning. Och så inget skum alls, Nej. utan det är bara så här, det är helt av, det ser ut, det ser ut som ljus helt enkelt. Och ja. jag antar att det är därför man gör det. Ja. Och jag har sett två namn för det här. Det här är Bosspore kallas det. Och så kallas det också även för eh, Icemanpore, tror jag det var. Ja. Och jag är ingen, var, varför gör man så? Du är ju helt idiotiskt. Det så här, det är ju... Ja, du har hällt upp så här, det är ytspänning på glaset. Det ska du dricka det? Du ska sitta så här, Du får böja Försörpla, det fram och ja, sörpla i sig. Ja, det är ju
0: är... är... Du menar ja. att vissa aromor går att förlora
1: det? Ja, alltså, Det så tycker jag det är väldigt snyggt. Det är estetiskt ja. med skumkronor. Ja. Jag tycker det där ser för jävligt ut. Men det är kanske bara jag uppenbarligen. För att det är väldigt många som tycker att det här ser väldigt snyggt ut. Antar jag att det är därför man gör det. För jag ser inga praktiska anledningar för att man gör det. För det är ju skitsvårt att dricka ett glas som är fyllt till bredden. Ja. ja.
0: Men tänk om man inte fyllde det till bredden men hade det utan skum. Ja. Då skulle det åtminstone vara lättare att dricka så att säga.
1: Ja, men det är ju ingen som gör det. Alla är ju verkligen en utspänning på. Ja. ja. Jag, kan, jag kan visa lite bilder sen Martin. Du. Men jag tror det är för att det ska se ut som ju så mycket som möjligt. Det måste det vara. Men ro- gör folk det här ironiskt eller gör de det på riktigt? Jag har, sett, jag, jag har sett
0: lite både och, nämligen. Men jag är väldigt... Går det inte bara att trender i saker? Någonting, man följer någonting och så ja. blir det liksom någonting som man håller på. Alltså, och just, ja. den här, just den här ölsorten då kanske har fått det... Det, 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 det är ju inte den ölsort man tänker på sko, en skummig öl. Nej,
1: för det, ofta så ligger de här lite lägre kolsyra också. Ah, precis. Att, ja,
0: precis. Så det kan ju hänga... Sammanlig... Men jag
1: vill bara att folk slutar med det. För jag blir jätteirriterad varje gång jag ser. Det. Det här är lite kryp mig. Jag vet inte Det är någonting som.
0: Uh... Ja, och den, den ölen som jag drack på, på, på den här tröjan som jag köpte. Uh... På T-Time i Krakow så, från den här eh, pumpfaten som ja. du kallar för. Eh, men det är en annan grej liksom. Jan. för Där, där, ja, där ja, har man mycket där, lägre kolsyra ja, än så. Ja, men där jag. blev det en skumkona, och jag menar att den skumkona var superviktig för upplevelsen av den ja. ölen. Precis. Det, var en, det var en liten tjock skumkona. Nu ja, har jag helt upp den bra. Liksom.
1: Ja. Och jag tycker att man, när man häller upp den så vill jag ju att skumma för att då f- kolsyran som finns där i kommer ju frigöra. Jag har inga problem, jag gillar ju öl med väldigt låg kolsyra. Jag tycker att kolsyra du gör ju det. Du gör ju det. stör rätt mycket smak, eller förstör för min tunga liksom. Det blir för mycket bubblor.
0: Ja, så då kanske egentligen Niklas syra som man skickar in sig och det. Kanske på ett sätt tilltalar det i kolsyra Ja, fast det gös
1: de ölställda jag verkligen ah. gillar med mycket kolsyra. Det är Just för att det är som tung tunn kropp och det är, så här, det är lite ja. champagne-likt. Mm. Sen så, jag gillar ju champagne avslagen, nästan mer än vad jag gillar champagne. Men då blir det lambickiskt istället mer som är platt från hur han kommer. Ah. Nu var jag lite så här mm, ja, med advokat att jag sa det för att han hade skrivit att det var en gös så att det var advokat. om någon vet var det här här stammar från det här försökt hitta ursprunget till Bospor och jag hittade också Boston Bospor. Så jag antar att det är någonstans därifrån kan det vara Trillium som skapat detta kanske jag har ingen aning. Det är ett bryggeri i Boston som är väldigt kända för det här. Jag vet,
0: du, när jag gick till mm. Systembolaget så tänkte jag, Trillium, det är det enda jag vill dricka.
1: Alltså, ingen får ju tag i Trillium. Nej. nej. Det säljs ju bara on-premise i Boston, Martin.
0: <laughs> och det är som de här ja. munkarna.
1: Ja, de, men det är lite så, fast det är lite större produktion dock. Och, ja. Äh, ja. Men, men det är nej. väldigt bra i Trillium, jättebra I,
0: Inte mm. bara hypat, alltså?
1: Eh, nej. Det men inte? Det, ja, det är jättehypat, men ja. det är bra.
0: Det förtjänar sin hype. Det förtjänar
2: sin hype. Ja, Ja, precis.
0: När jag stod på ölmässan i eh, Stockholm,
2: mm.
0: så var det väldigt många som la upp ölen på Antapt där. Ja. Eh, och jag tänkte, vad, men vad, vad är Antapt? Och då fattade jag till slut eh, att ja, men det är något eh, typ av forum mm. där man, betyg, man betygsätter öl. Eller? Man... Ja, men lite så, det är ju det här, alltså för
1: några år sedan var det väldigt populärt att mm. checka in vad man var någonstans. Ja, just det. Ja. Ja. I samma veva kom antappt fast man checkade in vilken öl man drack, inte var man var någonstans. Ah, och s- det är inget, ja.
0: Idag är det ju ingen som checkar in vad man är någonstans längre. Inte på samma sätt, det fanns ju Foursquare, det var ju som en tävling med folk. Liksom. Men checkar man in, man okej, okay, men man checkar in ölen och så skriver man någonting också om den, eller? Nej. Ja, ja, det är ja. helt upp till den själv. Man, man kan vill. också
1: bara lämna ett betyg. Du, Såhär, och se- ett till fem.
0: Ja, och så bjöd du ju in mig till Untappt. Ja. Och jag, jag... Eller jag bjöd
1: in till Göteborgsgruppen. För det finns ju en grupp ah, på Facebook som säger... heter Untappt Göteborg för alla som sysslar med Untappt i Göteborg. Aha. Och jag tycker det är den bästa kommunen i Göteborg för, på Facebook just för att diskutera öl.
0: Men om, jag, om, jag, om du inte hade bjudit in mig då måste jag hitta någon som är med här som bjuder in mig.
1: Ja, eller man kan nog be om tillåtelse att vara med också.
0: Ja, hacka ja. sig in kanske. Nej, ja, Nej det, det är ju svårt. Ja. Men, men i alla fall, det jag upplevde var att det var en sån väldigt trevlig. För jag tänkte först så här. Först tänkte jag, här har vi massor med fyllgubbar och fyllgummor mm. som gör, ja. det, gör detta till en grej, till en hipster grej till någonting fint som de kan hälla i sig öl. Ja. Så, så tänkte jag, åh jag håller på med öl, jag tycker det är fint jag pratar om det si och så och så kan jag bara hälla i mig, få bort all stress och huvudet. Men Maskera så, sin alkoholism med intresse <laughs> för handverksöl menar ja, ja. Men, du? Det, det är väl en fullt legitim alkoholism. <laughs> med, så gick jag in på handtäpp och läste kommentarer och tyckte att det var Supertrevligt Humoristiskt Man björ på sig själv ja. Väldigt mycket Och då tänkte jag men vilka trevliga fyllgubbar och fyllgummor det är De är ju faktiskt det faktiskt
1: Supertrevliga ja, För det mesta Eller love- Ibland finns ju de som är bara elaka, kan jag tycka.
0: Ja, men det, det, är väl, det är väl någon sorts. Alltså, jag tänker, är man människa så hamnar man ibland i, i en situation där rädslan tar över. Man blir aggressiv mot yttervärlden som man tycker hotar en. Alltså, det är ju bara fullt mänskligt. Det är mm. väl ingen. Det är bara jättelogiskt. Ja, Synd, såklart. Ja. Och det vill man ju inte drabbas av. Men jag bara menar att det är så naturligt med ondska. Alltså, mm. alltså, som vi kan, alltså, du pratar inte om att onska är ett, en entitet eller någonting. Det är bara, det är bara en beskrivning av det, det jag sa när, när rädslan går över i någonting. Det kan bli våld. Eller, du, det eller en är... dålig recension på antäppt. Eller vad är det du menar? Precis.
1: Så kommer ner och står ner på stan eller så ger man en dålig recension på antäppt.
0: Ja. Ja, jag tror vi ja. förstår exakt vad du menar, Martin. du. Ja. Jag har en annan fråga ja. som inte rör sig om Untapped, utan det handlar om rate. Bear.
1: Ja. Rate och antappt är ju samma sak för två olika skolor kan man säga. Jaha. Ja. Vad är Ratebeer då? Ja, det är ju. Det, det, jag ser lite rate bear som IMD beföl
0: Ja, alltså okay.
1: International Movie Database.
0: Ja, där man gör sin kundrecension. Man, man gör sin prov. Man, man, gör sin, man har provat provat en öl och så gör man en recension. Precis, och det här är ju en databas, allting finns där. Ja. Så där finns ju då liksom
1: all film som producerats i världen och man kan se liksom mm. på IMDb. Mer. Ja, precis, ja, det mm, det. Ja. Och samma sak med öl om så här. Mm. Om jag ska rate en en databas. Ja. Om jag vill se vad på har tillverkat för öl så går jag in på RateBeer för jag vet mm. att i stort sett alla öl som någon bygger du producerat kommer finnas där för att folk är nitiska och vill lägga upp det här. Mm. Och det är ju folk som är användare av våra Untappt och Ratebeer. Mm. Många på gör väl kanske mer för sin egna skull att hålla koll på vad de druckit för öl.
0: Ja, som i sin egen dagbok.
1: kanske lite mer samlar eller att man gillar att samla på ölen på ett annat sätt. Och det är väl lite mer seriöser mm. i recensionerna och man ger ett betyg mm. som är mycket, mycket mer mycket högre värderingsskala än vad till exempel i Pantappt är det 0-5. Mm. medan på ratebeer så är det man kan bedöma aromen, munskänslan, liksom smaken, utseende, allting där och man får liksom ett till 20 betyg. Mm. Okay. Ja, så att det blir en lite mer, det är lite seriösare kan man säga.
0: Men jag har tänkt så här att det är ju ändå användare som, som gör de här, sätter de här betyg Man skulle ju kunna trolla den här listan, tänker jag. Alltså hur, hur, hur mycket kan man lita på den? Om, jag menar, om...
1: Man kan lita på den ganska bra. de Ratebear-adminnelsen är ju ganska notorinitiska. Och sen så är det så att du, dina betyg vägs olika. Hur det här fungerar vet inte jag. Men jag vet att till exempel uh. på Ratebear, om du innan du lämnat fem recensioner så mm. kommer inte dina betyg, du kan inte skapa tusen konton och ge betyg. Du måste ha minst fem recensioner. Uh, okay. Och en ny användare tror jag deras betyg, man tar bort lite grann vägs lägre än en person som har checkat in 20 000, mm. 2 000
0: mm. Okej, okay, det mm. finns en viss sån kvalitets...
1: Det finns en, precis. Så det är, uh, jag det är jag, jag tycker det ger en väldigt, väldigt bra indikation mm. på ett bryggeri vad de har för betyg på RateBeer faktiskt. Jag mm. tycker att det är ganska... Jag, kan inte hålla, eller så här, jag tycker generellt sett att ölen som jag gör mm. och betygen det får stämmer ganska väl överens med vad jag själv tycker. Mm. Det är liksom det speglar min egen åsikt. Tills den har fått ett visst antal i början så kan det vara lite skakigt men ja. när den har kommit upp i en visst antal så mm. tycker jag så här, att ja, men det här är ungefär vad jag själv har gett den ölen. Om man ska vara helt ärlig liksom.
0: Okej, okay. ja. men, men jag tänker att du, du, du gör ju öl mm. och du gör ju det mest för den svenska marknaden. Mm. Hur, hur får du recensioner från andra delar i världen? Skickar du öl och sådär?
1: Nej, det gör jag inte. Utan, uh, uh, vi säljer ju istället till importörer i hela Europa nu, ja. uh, både Ovo och ja. Men uh, sen så finns det ju en trading community som är ganska stor. Ja. Att uh, man skickar flaskor fram och tillbaka. Mm. Så vill du få tag på Trillium så mm. får du hitta någon i... Boston som vill byta till exempel ah, Bear Week. Ah, mot, just det. Så, är det så, här, så får man... Mm. Snyggt. Ja, så det finns ah. forum för detta. så att det, skickas, mm. det är ju liksom som man har outsourcat distributionen. Mm. Trillium har gjort det kan man ju säga. De säljer bara lokalt från sitt egna bryggeri. Ingen återförsäljning överhuvudtaget. Allting är från... Eller sin egna.
2: Mm.
1: De får göra det ju så. De får sälja från bryggeriet. Ja. Ja. Så, min kom- kompanion Olof, han var ju där. Ja. Då var det en lång kö. Och då sålde de direkt från butyleringslinan, eller flasklinan, som de var på den, nu är den fat, eller burklinan. Ja. Så att, då stod folk i kö, och de stod och tillverkade ölen och sålde dem direkt från... Snyggt. Mm.
0: Otroligt.
1: Det hade varit väldigt fint att kunna göra det här i Sverige.
0: bygger man en liten story där, ja. ja. Fint. Aha. Mm. Okej, okay, men vad bra. Då fick jag reda lite, lite på... Ja, men det dyker ju hela tiden upp mm. nya saker.
2: Som... Och för mig
1: då som producent så här, mm. jag, ja. jag använder inte Untappt så mycket själv. Jag har gjort det, men det var inte riktigt för mig. Ratebeer har jag försökt för länge sedan, men jag skapade aldrig konton, men jag skapade recensioner innan. Så jag hade ett gäng som hade kunnat lägga upp om jag kände för det. Ja. Då skrev jag på papper och penna. Ja. Men insåg att nej, det här var inte varför jag dricker öl. Det blir för mycket...
0: För, för teoretiskt?
1: Ja, det blir för mycket samla, samling. Jag dricker mm. öl för att jag tycker det är gott och jag funderar mm. över ölen. Sen det är det väldigt nyttigt att skriva ner vad man tycker om öl att man faktiskt sätter sina smaklökar på prov igen och ja. försöker formulera vad man faktiskt upplever av en öl. Mm. Det är jätteviktigt. Och det tycker jag Rateby är väldigt bra på. Medan Antap är mer att du bara kan checka in en öl och det är vad du tycker för stunden. Och det är helt okej okay, så sätt. Ja. Men jag är en person som så här: om jag får tio bra recensioner mm. och sen en dålig, så det jag tar med mig är den dåliga <laughs> Och har svårt ja. att somna sen på natten. för ah, ah, ah. ligger och detta.
0: Svårt att somna, måste du dricka massor. Det är så att jag är
1: sur på personer som har gett mig en dålig recension. Det är bara att det är så här, jag mår dåligt av det någon anledning. Jag kan inte förklara varför. Utan det bara är så.
0: Du, ja. <coughs> har du någon uppgift till mig nästa vecka?
1: Mm. Kan jag få säga en grej om jag har tappt? Du, säg en ja. grej om jag tappt. Nu kommer jag... Kör. Sure. Ja, det är... Varför? Evil Twin, Mikkelers tvillingbror. Ja. ja, han gjorde en grej för ungefär en månad sen tror jag det var, ja. att det var en person som recenserade hans öl på Antep, ja. som förmodligen var lite full, ja. kan ha dyslexi också, ja. och skrev att hans ypa smakade diacetyl, ja. fast stavade diacetyl väldigt fel. Diacetyl, eller jag vet inte vad han skrev, Nej. men han skrev man fattade att det var diacetyl han skulle skriva, men oh, det var... Okay felstavat, ganska yeah. grovt. Yeah. Och det blev lite roligt, det lätt mer som en dinosaurie ungefär. <laughs> Okej. <Okay. laughs> yeah. Och Evil Twin gjorde ju då en väldigt stor grej av det här. För han fick en dålig recension och den här personen hade då stavat fel. Och det blev en ganska mycket debatt kring detta uh-huh. på, i olika forum. Att många tyckte det var jätteroligt att för många tycker jag att så här, ja, men det är bara soffpotatet som sitter hemma och är experter på öl och typ mm. ger så här och kanske inte har världens bästa kunskap kring att faktiskt ge omdömen och sådär. Mm. Så ser inte jag riktigt på det. Jag tycker alla får lov att säga precis vad de vill sen. Mm. Så Såklart som jag sa innan så blir jag ju lite ledsen ibland. Men det är liksom så här: ja, då, om mm. jag, då ska inte jag producera alkohol om jag tycker att det är så. Eller en produkt om jag tycker att det är jobbigt att få dåliga recessioner. Mm. Nej. Men det var många som gav stöd till Evil Twin i detta att han gjorde narr ganska grovt mycket narr av den här personen. Han Hade upp jättemycket olika så här filmposters, det var ganska roliga grejer så sätt men det var ju fortfarande att han gör narr av en person som när jag såg den här incheckningen var så här mm. det här är ju någon som har dyslexi.
2: Mm.
1: Kanske är lite full också. Mm. Men många gav sitt stöd till i att faktiskt. Ja, att han kunde göra narr av den här incheckningen och jag tyckte det var extremt smaklöst.
0: Mm.
1: Det det gör man inte, helt enkelt.
0: Nej, det gör man inte. Nej. För att det man gör, nej, precis. Alltså, det, Men det är klart, om man, om man om man har sig själv super mycket i centrum. Ja. Om man har det väldigt, väldigt mycket. Man är väldigt fokuserad på vem man själv är, så att säga. Fast då. Då, kan, då vill man göra sådana här saker. Då vill man, kan man göra nära av någon, då vill man det, för då kan man växa genom det. Men ja, jag försöker komma åt en orsak här, igen den här mänskliga orsaken. Och det är, det är ju såklart en otrolig, det är ju en svaghet att, att gör, behöva göra det. Mm. Eh, att behöva, ja, tänker jag.
1: Men jag vill inte mest bra för jag ja. kommenterar aldrig någonsin. Det får bli många trådar på Facebook och på ja. andra forum om detta. ja. Men jag kommenterar aldrig för jag visste inte riktigt för mig var det så uppenbart att det här var fel men jag tyckte att det var knepigt att det inte var uppenbart fel för rätt många producenter att de faktiskt gav honom stöd i att han faktiskt kunde göra en av en person som ja. ändå har köpt hans öl inte tyckte om den, om han nu kände det så till så gjorde han det man har olika trösklar för hur känslig man är för diacetyl. Jag är jättekänslig mot diacetyl. Mm. Jag känner folk som är sommelierare som inte ens kan uppfatta tydligt. De har inte sämre smaklökar för det. Och diacetyl är en felsmak som kommer av olika anledningar. Det kan vara en defekt flaska.
0: Känner han diacetyl så känner han ja, Lev alltså, nu med det. Nu är man ju sugen på att fixa fram en sån flaska och låta dig smaka med dina superkänsliga diacetylsmaklökar. Ja. och det finns många andra smaker som är i närheten av det diacetyl ja. men inte är ja. diacetyl. Ja.
1: Till exempel, jag funderar fortfarande på Linux om det faktiskt är det så tydligt mm. eller om det bara är en kombination med humle som gör detta tillsammans med andra saker. Men jag tror ja. faktiskt det är det så tydligt. Men...
0: Men nu funderar jag på om Evil Twin, om man bygger sitt varumärke.
1: Mm. Eh. Jo, men det är också det så här att då är det ännu mer smaklöst. Om det här ja, var ja. en magreaktion, att han blev sur för att han fick en dålig reaktion och slängde ut en massa grejer så kan jag nästan köpa det mer än att man ja. gjorde det här utstuderat att faktiskt bygga sin, vad ska man säga... Sitt varumärke och sin attityd på detta. För attityd är ju viktigt för varumärket. Ja, oja.
0: Oh ja, mm. oh ja. ja. Mm. en eh, svår värld mm. eh, kan man säga. Intressant. Ja, och, jag vill väl mest på ja, Jättebra. Vi, alltså, vi, kan, vi kan ju använda podden till att få ur oss saker. Ja, jag lätta, det, ja. på, lätta, ja, men lätta på liksom, trycket eh, vad gäller sådana saker. Du, eh, som vanligt, ja. så ska vi ju gå med i... Eh, Svenska ölfrämjandet. Precis. Ja. Jag
1: var på Svenska ölfrämjandet. De har i månadsmöten en gång i månaden. Ja. Och senast var jag där och pratade för inför dem. Vad sa du då då? Eh, oj, vad sa jag inte.
2: <laughs> okay.
1: Det var ju jättelånga Jag satt på en scen och pratade i mikrofon och en god vän Jonas var moderator. Mycket frågor och så här. Jättetrevligt. Hundra pers kom på Bra. Hakets lokaler. Bra. Det var, så det kan man om man är medlem så får man göra sådana saker. Ja. jättebra ja det var jätte trevligt. Ja. väldigt härliga människor
0: ja det är bra ja. du, eh, man, du upp- man kan till
1: swisha in också pengar nu som man blir medlem jag vet inte vilka nummer och sånt men det finns säkert på hemsidan väldigt enkelt att bli medlem i alla fall så blir bra. det
0: du har du en eh, har du en uppgift till, till nästa vecka mm. jag hade tänkt att vi skulle snacka om ipa nästa vecka Fast nästa vecka det, det, Nej, inte det, det nästa vecka <laughs> nästa <avsnitt laughs> ja det är jag så nästa vecka ja. Ja. Nej, nästa avsnitt, nästa avsnitt i fjärran. ja ja Uh, IPA säger du?
1: IPA, ja. Eller så funderar på om vi ska ta Stout Porter.
0: Nej, Nej. alltså IPA. Tycker, jag tycker så här, i och med att dag, idag jag höll på med IPA fast det var lite fel så kan, kan vi fortsätta på hela den sträckan Precis. och börja fortsätta prata om just IPA eh, och, och ta ner det en gång för alla så att säga. Ja. Eller, alltså ta, i sina beståndsdelar. Inte ta Precis. ner Nej. utan bryta ner.
2: Bryta ja. ner i ja, Jag har
1: mycket att säga om IPA. Jag... Att det är, jag, jag vill få huvud med detta, så det är nog ganska bra. Oj, oj, oj. Ja. vad bra. Ja. Ja. Så nu har du gjort lite i det här avsnittet, men fortsätt dricka Ipa, Martin. Jag får... <här> Sven, nu får du dricka även svensk ypa, <här> engelsk ypa, ja, ja. finsk ypa. Får dricka vilket, så är ypa. Du får dricka dubbel, dubbel ypa också.
0: Säger det? Ja, session ipa också. Session ypa. Ja. Mm.
1: Du kan få dricka apa också om du vill.
0: Ah. Mm. Ja. Mm. Det, kan, vi, ja. Ja. kan vi kanske prata ännu ja. mer om kan du
1: dricka belgisk IPA också mm.
0: äh, belgisk IPA. Ja. Ja. IPA det finns väldigt många
1: varianter av IPA det verkar som så här, jag har märkt en tendens att IPA kanske säljer som namn rätt bra så det finns det kanske så här att man, så man, man klistrar på det på saker som kanske inte vad är egentligen skillnaden på en IPA och en, eller APA och en Session IPA?
2: jag har ingen mm. aning
0: intressant ja. Vi får reda ut nästa. Ja. Så ses vi nästa gång. Hej.